noite, Wookies! Esse é o Salto Wookie Squadron Radio, rádio, programa, podcast, coisa... Eu sou o Léo Azevedo, estou aqui com Maurício Vato. Olá, Maurício! Olá, pilotos, eu sou o Vato. Eu espero que esteja funcionando. <risos> e junto de nós está... O excelentíssimo campeão regional Armando Silva. Olá, Armando. Eita, parece até que eu sou muita coisa, né? Eita. Ovo, aumenta o meu ego demais. Né? É, só Armando. É. <risos> então, né? Poderia contar toda aquela ladainha de gostaríamos de estar gravando mais, estamos tendo problemas técnicos, problemas de horário, problemas de não sei o que, mas isso não importa. O que importa é que a gente está aqui, o programa está aí, está ouvindo, e vamos tentar falar o máximo que der dentro de um período de tempo menor do que o de costume, porque ninguém nos aguenta ouvir tanto tempo. E é isso aí. Vai ser o Wave 11 na veia, e o Wave 11 vai... Vai ser um big deal, não vai pro foco. Vai, vai é... ser bastante coisa nova no jogo, né? Bastante coisa nova. Bastante coisa nova, acho muito pouco. Pra três expansões, isso daqui dá uma, deu um rebuliço. Pois é. Talvez até demais, mas Verdade. isso a gente vai ver com o tempo. Verdade. Lembrete Pô. que dessa, nesse episódio o Vato merece um prêmio joinha. <risos> prêmio joinha. <risos> Pô, pessoa mais insistente e teimosa pra colocar o podcast pra funcionar a despeito de tudo que está dando errado. É, cara, poxa, prêmio joinha, cara. Ganhou 10 internet. Tá. Ok. Vamos ao Wave Vamos estar falando da Thai Aggressor. Então vamos iniciar pela ordem cronológica. A Thai Aggressor, que é a nova. Tai do Império, primeira nave a ter o upgrade de torre, né? Sem contar a torre nativa desse Mator, estamos falando do upgrade de torre, a melhoria de upgrade. E o que, que tem de interessante nesta tal Tai Aggressor? São quatro pilotos, dois genéricos, dessa vez eles deram aquela invertida para, enfim, para termos opções. Então, o primeiro genérico de PS1 tá em 17, ah, aliás, PS2 está em 17 pontos, aí vem o Double Edge em 19 pontos, o, o Double Edge que tem Elite e tem uma habilidade interessante que já vamos falar, aí vem um genérico de PS5, o Onyx Squadron Escort, ele não tem EPT e também custa 19 pontos, e por último o Ace com EPT, PS7, a Lieutenant Castal, a Tenente Castal. Ah, então, qual é que é essa nave? Essa nave, que não sabemos o dial ainda ao lançarmos este uh, podcast, tem dois dados de ataque, dois dados de defesa, quatro casco e um escudo. Muito similar ao que era para ser a Rock, porém a Rock né, deu aquele erro de fábrica que saiu com um de ataque, que até hoje os designers se arrependem, mas em tese esses seriam os status da Rock. E, curiosamente, os upgrades da Tiregrasser é o próprio, a, a torre que falamos, e dois mísseis, e só. 
né? Mas, obviamente, modificação, uh, ainda não há título. O que mais sabemos? Então, já falamos do primeiro, que é o genérico de PS2, custa 17, o CNR Specialist. Aí vem o Double-Led PS4, que tem a seguinte habilidade. Uma vez por turno, após executar um ataque de arma secundária que não acertar, você pode executar um ataque com uma arma diferente. Seja não. ela primária... Oi. Só antes de, de falar sobre o Double-Led, vamos falar sobre a característica da nave em geral, né? Porque o fato de ter turret, hoje em dia, né? É, significa que a gente vai querer usar o Train Laser Turret na maioria dos casos. Só que ela, em especial, em relação a outras plataformas de Train Laser Turret, ela tem pirueta. Então, se você compara ela com, com a, a ZWKs, né, que tem stats muito parecidos, como você comparou, a vantagem uhum. dela é que ela não precisa nem colocar uma modificação, nem pagar os dois pontos para ter o Vector Trusters. A pirueta, no caso das turrets, ela é acaba sendo muito valiosa, porque as turrets precisam manter essa distância né, do alvo de forma lateral, normalmente, elas vão estar circundando o cenário ou cortando os asteroides, e, e a pirueta ela permite que seja feito esse controle de distância. Então essa nave já veio com uma plataforma mais móvel do que as outras TLTs que existem no mercado hoje. Então o Império ganhou uma torreta com, com with a twist, né? Uma torreta que já vem com barrel nativo. Isso. E com... Custando um ponto a mais, né? Eu acho que é a Rock. Um ponto a mais. Um ponto a mais que a Rock. Um ponto a mais. E um ponto a menos que a Y. E... Um ponto a mais... E mais uma mais coisa... Com... Hum. É, mais uma coisa, então, que, que isso acarretou, né? O fato... Eu já vi com a pirueta. É que esse um ponto a mais é mais barato que o próprio Factory Trusters. E não usa o slot de modificação. Então você pode usar ele para Lightweight Frame, que é o exemplo que foi dado no, no, no release, né? Ainda mais porque Perfeito. o Lightweight Frame vem no blister, então meio auto-include. É, foi projetado para ser usado com ele, né? Eu achei interessante, porque esse é um blister que vai vir, que você vai abrir e vai ter a nave pronta. E você vem Lightweight Frame, Unguided Rockets, que vai ser falado mais à frente, Twin Laser Turret, Trinket Turret e uma Elite útil, que pode ser útil pra nave. Então, é que nem o Blister da, da Typho, que você abre ela e tem uma nave pronta. Pode vir a ver jogo já ali. Uhum. Então, o Frame, na prática, né, quando ele for atacado com é, três dados ou mais, ele vai poder rodar um dado a mais de defesa, porque ele vai ter rolado menos dados que o atacante. Então, só no range 3 que isso não vai acontecer, ou quando alguém atacar ela com, range, com dois dados de ataque apenas. Lembrando que essa genérica com 17 pontos com Lightweight Frame vai a 19, com TLT vai a 25 e fecha exatamente um quarto de squad. Obviamente a primeira ideia que veio à mente de todos é quatro dessas na mesma lista, assim como já vimos quatro Y na mesma lista ter o seu significativo grau de sucesso, relativo grau de sucesso, vamos dizer assim. Ainda essa tem. Ainda tem, sim, sim. Não, maluco. eu digo relativo porque há quem diga que nunca chegou bem no topo da situação, nunca foi o squad, mas enfim... A... É, não foi um squad é, que isso quebrou é, isso... o jogo, mas ele é forte até hoje, né? Eu acho que a isso. grande questão desse squad é que ele é muito difícil de voar de maneira totalmente eficiente. Porque você vê o campeão espanhol, 
ele consistentemente vai para o Mundial com essa lista, faz colocações fantásticas e mostra que é uma lista que é, pode ser muito eficiente, mas ela exige muito do jogador. Uhum. Exatamente pela falta de opções que você tem. Você tem quatro naves muito duras, turrets, e você tem que fazer milagre com isso. E aí a gente vem para a Agressor e o quatro naves muito duras acabou, não existe mais. É, não sabemos o Dial, mas não, deve estar tá melhor verde. do que a Rock. Só a pirueta Dois já bem que verde. Dois bem que verde. Tá no Dial do, da, da imagem de release. Tem dois bem que verde. Que já ajuda bastante. Já deixa ela, se ela for estressada, ela conseguir se mexer um pouco mais. Já, então, já tá um pouco vai mais ser perigosa. Tudo indica que ela Como vai ser é muito fica... perigosa. Como é que fica a matemática comparando o, digamos, 3 de agilidade com 2 de vida a menos? Perdão, 3 de vida a menos, mas 2 de agilidade a mais. A durabilidade dela em relação a Y é igual, menor ou maior? Depende do tipo de ataque que tu vai levar, né? Porque se levar uma HLC de cara e, e passarem as 4, sobrou um ponto de vida por um rolamento ruim. Enquanto na, na Y você... Beleza, perdi minha Y. Já tem metade. Tem que dar outro desse. Então, depende muito de quem tá atacando, né? Ah, devei dois dados de ataque. Esses três dados verdes, um rendeu bastante. Mas mesmo que você zere eles, você tem outra tentativa para rolar. Então, a, acaba que quando você tem vida, né? Você tem um pouco mais de estabilidade no quantidade de dano que você consegue levar. E esses três verdinhos uhum. aí, eles vão... Criar, aumentar um pouco a variância de, de, de qualidade do time na, nas partidas, né? Vão ter partidas que você vai se defender muito bem e partidas que não. Partidas que você vai simplesmente zerar, vai tomar aquele home míssil do, do boss que vai tombar uma nave antes dela sequer se posicionar para tirar. Eu acho que, a, eu acho que a, a chave aí é a variância. Porque... Você adicionar a variância quer dizer que você vai ter um teto de ação do time maior. Porque você pode ter um jogo de variância muito positiva que você não conseguiria realizar a mesma coisa com as naves que têm agilidade 1 e elas tomariam os danos que essa nave está defendendo porque a variância está positiva. Bom, o... Outra opção, essa seria a opção mais tradicional mas, e, e mais eficiente no sentido de fazer valer seus pontos. Porém, como o Armando comentou, nessa expansão também vem um novo foguete e já nasce uh, para ela porque ele tem uma condição tão única que é ter o custo de dois slots de míssil. Ou seja, é um... É um, é um torpedo, um míssil, aliás, um foguete, para ser mais específico, que só serve para a Tire Aggressor, para a Punisher e para a Bomber. Mas, mas vamos lembrar que a Tire Bomber custa 16, 16 né? É isso? 16. Isso, mais é. barato custa 16. Isso, então ela é um isso. ponto mais barato do que o Senar e tem um ponto de vida a mais. Então, ela já começa com um, uma eficiência de gels pior do que a da Tai Bomba. O que significa que essa nave, em especial, 
Então vai ter que fazer algo além do, do Unguided Rockets para fazer valer esses dois pontinhos do Unguided Rockets. Senão era melhor você ter uma, uma Time Bomber em jogo. Então já, já foi testado por diversas pessoas, né? A Time Bomber de 18 pontos com a mais baratinha, 16 mais 2 do Unguided Rockets, é um Jouster muito eficiente. Extremamente pra... eficiente. E para descrever o que, que faz o Unguided Rocket, ele custa 2. Dois mísseis precisa para equipá-lo. Para atacar com o Unguided, tu necessita ter um foco, porém, não obrigatoriamente tem que gastá-lo. E ele faz o seguinte, é, ou melhor, ele tem a, alcance de 1 um a 3, e ele tem uma restrição que diz que o seu, os dados de ataque só podem ser modificados por uma ficha de foco no seu Nada uso mais. tradicional. Então é engraçado, né? Que palpatinhas, coisas assim, nada vai funcionar, né? Nem as, nem as do defensor, né? Porque os seus dados não podem ser modificados. Ah. Isso. Então, é só que... porque, teve, porque teve outros upgrades do passado, tal qual o Snapshot, tal qual, enfim, o M9, que a gente vai olhar e, e tem aquele, aquele loophole, aquela aquele detalhe que diz, você não pode fazer isso, mas alguém pode não for você, mas nesse caso não, os seus dados não podem ser modificados, de jeito nenhum apenas dessa forma, foco tradicional, e obviamente aí? se tu tem que guardar o foco para ataque tu não pode gastá-lo na defesa antes e se a gente tá falando de um PS mais baixo isso pode ser complicadinho o que você ia hum. comentar, Vato? É, e aí vem a eficiência dessa carta, né é, três dados de ataque no range 3, né, tirando o dado de defesa do defensor, do, do, por efeito do alcance, é muito bom. E se você tá com um PS2, né, no caso da Tie Bomber, é, andando devagarzinho, com vários deles no, no, no esquadrão, você tem ali um, um primeiro e segundo round muito forte, muito mais forte do que você normalmente teria com naves de dois dados de ataque, por exemplo. Você tá pagando apenas dois pontos para levantar isso. Então é um upgrade muito forte, que é um buff claro para Time Bomber. E tem algumas utilidades nessa nave em especial também. Mais pro Double Edge, que eu vou ver depois. Uhum. E, e finalmente não... alguma coisa para melhorar a Punisher, né? Que a tadinha é. Na verdade, ela, a gente a tava. A ovelha negra. A gente tava vendo, né, Armando, que várias coisas foram lançadas ao longo do tempo que estão sendo úteis para Punisher. Ela Sim. tá começando a voltar ao jogo. Ou entrar no jogo, na verdade, né? Entrar pela primeira vez. Talvez essa Wave 11 faça a gente ver pela primeira vez a Punisher começando a aparecer no Mundial, né? Porque ela é famosa por ser a única nave que não é jogada no Mundial. É. Bom, Bom. esse foi o 2, né? É. Quer seguir pro TS4 agora, não? Sim, double-edge. Double-edge, voltando à habilidade inteira, então. Uma vez por turno, você pode executar, após executar um ataque de arma secundária que não acertou, você pode executar um ataque diferente, uma, um novo ataque com uma arma diferente. Ou seja, se atacou de unguided, pode atacar com uma torre ou com a arma primária. Um, quais são outros atrativos? O double-edge tem Elite, então nada mal, né? 
Dá pra uhum. pensar em múltiplos upgrades. Como fazer funcionar essa habilidade? De uma maneira Snapshot? bem interessante. Snapshot? Não pode fazer outro ataque no snapshot, né? Na mesma, na mesma janela. Ah, é. Ah, então a gente já tinha projetado um, um, um lá no grupo do Brotherhood Brasil, né? É, que era com Sinker Turret e Unguided Rockets e Dead Eye nesse cara. É, quem tá hum. com a Sinker Turret, se a gente lembra? Ah, sim, não falamos assim, certo? Claro. Ah, tem que explicar ela antes. É, explique ela. Sim, third. Três dados de ataque, range 1 e 2. Para atacar, você precisa ter um target lock. Que você ataca uma nave, obviamente, fora do seu arco, ela é uma torre. Quando o defensor. Se o defensor estiver dentro do seu arco de tiro, você pode rerolar o um número de dados equivalente à sua arma primária. O número da sua arma primária. Ou seja, é uma. Tu precisa ter o target lock para atirar. E tu pode atirar dentro ou fora do arco. Mas se tiver dentro, tu ganha uma recompensa pelo teu bom voo, pelo teu bom posicionamento, que é ganhar uma rerolagem sem ter que gastar teu target. Tá. Então, essa construção que a gente planejou não parece ser muito forte, mas foi a primeira forma que a gente encontrou de ativar a habilidade dele. É... Então ele tem um mini gunner, né? no caso, se ele tiver com Unguided Rockets, ele vai poder escolher, porque é qualquer outra arma, né? É, uhum. Então ele vai atirar com... pode ser ou com a Singer Turret ou com Unguided Rockets no primeiro round. É, e aí, como ele tinha Dead Eye, né, esse foco que, que, que ele vai ter na hora, ele vai poder usar para ativar a Singer Turret. Então, vamos colocar ele. Primeiro tiro, ele ativou a Singer Turret, Três dados de ataque, ele tem dois rerolls da arma primária, né? Que é o, o efeito da Singed Turret. Dois dados vermelhos de ataque, então ele vai poder rerolar dois dados na Singed Turret. Quando vai dentro do arco. E aí, beleza, se ele errar esse tiro, ele guardou o foco dele, né? Porque só precisou ter o foco para ativar o Dead Eye na Singed Turret. E aí, então, esse foco agora vai ser usado no Unguided Rockets para disparar com três dados e foco. Não é uma construção muito boa, mas é barato e ativa a habilidade do, do Double Edge. É. O tempo talvez melhore esse cara, porque essa habilidade dele vai valorizar muito a entrada de outros mísseis e outras turrets no jogo, né? Que podem vir no futuro a fazer ele mais eficiente, mas no momento tá bem abaixo. Uhum. Meio complicadinho de usar, né? Ah, como diz, né? Tá meio bosta. Ou com a própria Blastipad <risos> também, daria pra, pra fazer alguns combos com ele. Dorsal Turret. Qualquer Dorsal, coisa que ele consiga fazer. Na, na prática ele tá com duas armas, né? Três com arma primária. Mas arma primária só com dois dadinhos foi difícil de machucar alguém, né? Daria pra usar também. Daria, é. Dá um tiro de angar é. e depois dois dados. Ah. Faltou. Faltou não, eu, eu, eu... Que fosse que nem o. Que nem snap, o Snap, ó. O Hotshot. Algum efeito que te recompensasse por errar. Se você colocar que um pudesse entrar shot. nela. Hum, talvez. Um é, é um talvez. 
se tu tiver uma nave suporte com Operation Specialist, o erro primeiro com o foco. Verdade. É. O que faria ela usar a arma primária dela pra errar e ganhar foco e ativar alguma outra arma? Ou... O erro tem que ser pra secundária. O primeiro tem que ser pra secundária? Ah. Hum. O triste. Enfim. Na minha... Difícil de ativar isso. Na minha Enfim. Não, o problema é a TLT não funcionar nele, é isso. Até funciona, mas vai, aí vai ficar bem caro, né? Porque vão ser os dois do Unguider, mais seis do, do, do TLT, oito, vinte e sete pontos, só pra ele entrar em jogo. É, não, vale a pena não. É esquisito. Bom, infelizmente... Litonant Castle? Só, só uma observação que, que tem essa questão da plataforma, né? Então, obviamente, a informação do Dial vai influenciar nessa análise, mas, dependendo, tu ter uma plataforma, que eu quero dizer com plataforma é assim, é uma, ela é uma tie aggressor de PS4 que tem Elite. Tem a medalhinha. Então, talvez só por isso, tu já se interesse, dependendo que tipo de configuração, dependendo que tipo de combo tu tá fazendo, se é importante tu ter um Elite e como fazer uso desse Elite, né? Uhum, que ela um... é mais parada com Elite, né? Exato, então tu por dois pontinhos a mais, tu ganha um Elite. E, e são poucas uh, naves que vão valer a pena com Elite e com Torre. Então, o, o próprio TLT já torna ela eficiente, na minha opinião. Obviamente, o, o genérico pode se pagar mais, mas se tu tiver um Elite que vale a pena, é dois pontos para ganhar esse slot. Fica, e, e o PS, obviamente. PS4. Fico... Essa nave tá engraçada, né? Porque se ela não usar Turret, ela não se compara a Bomber. Eu tava olhando aqui agora o, o Gama, Esquadrão Veteran, 19 pontos, um ponto de vida a mais. Uhum. Aí só não tem a habilidade da Boed. Então, se a habilidade da Boed não for usada, é melhor botar bomba. Assim, porque a PS5 da, que veio no Imperial Veterans também tem EPT e se paga melhor. Boa observação. Sendo que tu ainda pode equipar uh, um tripulante nessa, nesse Gama Veteran. E esse tripulante ser um suporte válido, enfim. Então, é, tem as outras é mais coisas que tem, né? Então se você não mais quiser versátil. usar turret nessa nave, em geral ela não vai estar tá valendo os pontos dela, não. Pô, nem Pode que seja botar um autoblasterzinho pra proteger range 1, porque você fez uma versão torpedeira. Ok. Sim, sim. Mas é bom que adicionou opções, que eu acho que era a grande reclamação do Império, é que ele tava ficando um anti-pone, né? Ele tava ficando limitado a ter aces. E acabou. Adicionar é. mais um elemento é interessante. É, a gente gosta do genérico, mas vamos ler o Castle aí, porque eu ainda não tenho certeza se ele vai ser um bom esse. E, e eu, eu tenho essa Atenente mania, né? Eu, eu, olho, eu olho naves imperiais, eu espero que venha um bom esse, que ele represente a nave, né, sendo o elite imperial. Mas eu não sei se esse vai ser. A Tenente Castle vem por 22 pontos, ela tem PS7, ela tem Elite, né? Torre, Missile, Missile. E ela tem a seguinte habilidade. Ao atacar, você pode gastar uma ficha de foco para cancelar todos os resultados de foco e de blank, resultados em branco, do adversário. Então, já atacou, já rolou teus dados, já viu se eles têm potencial de dar dano ou não, né? Senão não tem nem por que tu fazer isso. E aí tu olha para aqueles dados do teu adversário 
aquele adversário que tá louco pra usar o Trusters e tu cancela o blank dele, gastando teu foco ou, ou cancela o foco que o Suntir ama usar. Enfim, ele tem esse mecanismo. E fica só com vez no fim das contas, né? Porque é um só com o atacante modifica antes do defensor, né? Exato. Sim. Então ele vai tirar todo, tudo que não for apenas dado. Ele vai ter a opção de olhar isso. Aí, aí vem umas coisas interessantes, né? O Twin Laser Turret, né, que já é o básico dessa nave, ele, ele ajuda um pouquinho essa habilidade. Porque mesmo que você, no primeiro rolamento, você guarde o seu foco para ver se você vai usar nos dados de defesa ou não, se você não usar nos dados de defesa, ele ainda ficou pro segundo rolamento. Então, já ajuda um pouquinho ali. Mas essa habilidade dele acaba sendo esquisita, porque... Não é sempre que você vai conseguir isso, você tem que gastar o foco. A não ser que você tenha uma outra mecânica de geração de foco, né? Como o General Hux, ou... Esqueci, é Fleet Officer ou o System Officer? Tem um... Fleet, da... Fleet da Officer da foco. É. Fleet da foco, o System da... da tá. Então o Fleet Officer né, também poderia passar um foco para ele. E aí vem construções que são mais sinérgicas para montar essa quantidade de monstruosa de foco que ele precisa, porque ele não tá podendo usar esse foco para modificar o ataque. A não ser que ele leve algo como expertise, mas aí a gente já tá falando de uma nave que já parte de 32 pontos de VTLT, né? Uhum. E, é. e quando eu olho para uma, uma nave que sai de 22, o que atrai nela é ela ser mais uma opção barata, mais uma opção nesses nesses canivetes suíços de, do, que chamam de pocket aces, né? Os aces de bolso. Que tu vai estar tá botando ali um Tomax Brand na faixa dos 24, 25, 26. Tu vai botar um Omega Leader nessa mesma faixa. E a Castle entra pra, essa, pra ser mais uma opção, que, que eu acho que é justo, mas na, na composição mais reduzida, mais baratinha. É, Quando começa não, a encher então... ela depois... Hum? Eu, eu acho que ela vai ser cara por definição. O mínimo que a gente consegue construir ela é 30, né? É, é mínimo 22, especial. Mais TLT, mas eu vou assim, partindo. Precisando do frame, realmente. Aí já vai pra 30. Ela, ela... Mas ainda assim, se você botar ela junto de, dos squads que estão ficando famosos de morcega com hucks um, e dois aces baratos, você talvez consiga gerar alguma eficiência a mais. Ela é uma Omega Leader? Ela é uma Omega Leader e um... E... O... Como é que é o nome? Strident. Strident, é, Strident. Ela... Essas três podem vir a você conseguir engordar o Strident, que era um dos problemas da, das listas que estavam aparecendo com ele. Porque se ela vier com 31 pontos, ela com... Com... Não, é porque você bota... VI. É, PS9. Ela com VI já, já te abre pontuação para você conseguir botar um Strident que consiga fazer algo além de só dar focos e atacar sem, nenhum, sem nenhuma modificação, entendeu? Uhum. Eu também tenho visto ela como um mini dash, né? De é, Lone Wolf, e aí você coloca alguns outros aces que tem um pouco de controle de range, né? Como o Inquisitor, o Whisper, algo do gênero. Porque ela vai, vai ter a turret dela, vai ficar correndo, 
E o Lone Wolf ajuda a manter ela viva, né? A defesa vai ser um pouquinho melhor. Então, é, e ganha um jogo melhor também. É, mas ainda não sei. Não sei realmente se vai se pagar. Assim. Bom que tem defesa é. de ataque, mas... Só depois de ganhar. É, bom. Né? Depois... Acho que a gente vai fazer uma análise posterior, quando a gente estiver juntando todas as informações de Wavons, que vão incluir, vão analisar se no meta qual vai ser a prevalência de Ace. Vai aumentar ou diminuir. Eu acho que isso vai influenciar, porque Aces em geral a gente está falando de Art Dodgers, em geral a gente está falando de Autotrusters, e a Castle é uma boa resposta para isso. Sim. É, é um... É um que tem, tem ferramenta, né? Eu, eu já não acho mais que seja uma boa resposta, porque o fato de gastar um foco, né? Significa que ela vai ter que tirar de um em um o dano do, do, a vida do Inquisitor. Isso, é esquisito de qualquer forma. É, é. Mas, é, bom, é ela, ela tem Ela com o Hux, ela consegue pegar o segundo foco e tirar e fazer os dois ataques do TLT entrarem em tese. Uhum. Interessante. Uma coisa que eu ainda não sei se vai, vai, vai ocorrer, essa nome se parece muito com a Tech Shuttle do, do, do Rebeldes, né? Vem junto com a Ghost. Uhum. É, até os stats são razoavelmente parecidos, só com um de vida a mais e trocando por dado de ataque. É, então pode ser que a gente veja algumas construções com Auto Blaster e Unguided Rockets. Verdade. Uma versão budget, né? É, e... Um pouquinho mais magra, mas vai bater com 3 dados de ataque, vai ter 3 dados de defesa e quando chegar no range 1 ela vai fazer uma bagunça de, de dar dano sem defesa. Sim. Pagou o que? 6 pontos? É, 6 pontos. Não é ruim. Não é ruim mesmo. Então, acabei de montar. Se, se a Castle tiver Adaptability e Lightweight Frame e TLT, ela tá em 30. Um Inquisitor 31 e o Strident com Systems Officer General Hux é 39. E aí fecha assim. Mas a Expertise oh. foi 34, né? É isso? Isso, para Expertise vai para 34. É, eu acho que tá. tem, tem opções aí. Vai ser interessante ela poder né, escolher a... quanto você vai querer investir nela. Não tá. Não parece fechado. Não, tá... É, não tem construção padrão já. Bom, então essa Eu foi até assim. aggressor, né? Essa foi até aggressor pra gente completar o, o blister dela, o, o pacote de expansões na qual ela vem, a gente vai falar de intensity, intensidade. Mais uma carta dupla, mais dinâmicas novas, né? A gente tá vendo esse, esse interesse FFG que eu acho bem interessante que, que vai, tem, também tem na, naquele Arc Caster que é a ideia de coisas que se gastam mas não gasta por total e aí, o curioso é que a intensidade tem na frente a, o desenho é um, uma pilota bem concentrada com um capacete parece que ela está prestes a fazer uma coisa intensa né? Uhum. e aí se tu vira do outro lado tem o intensidade entre parênteses exausta e aí ela Tirando o capacete, parece que ela tá recuperando o ar, tá cansada, tá se recompondo. O que que faz intensidade? Esse EPT de dois pontos, que é só para naves pequenas. 
ele diz que após executar um impulso ou uma pirueta, você pode designar uma ficha de foco ou desvio para a sua nave. E se o fizer, vira a carta. Não poder ficar abusando disso toda hora. Do outro lado, vai dizer que no final da fase de combate, você pode gastar uma ficha de foco ou de desvio para virar esta carta. Então, até mesmo se não fez uso do foco ou desvio que você ganhou, não cansou e, consequentemente, segue virado para cima. Tem essa dinâmica de ficar virando o lado intenso o lado exausto. Intenso, exausto. Intenso, ganha um, um... Após fazer o impulso barrel, tem foco. E aí, pessoal? Essa deu o que falar, viu? Viu muita... Paul, Jake. Paul, Jake. Eu vi até Gary, cara, falando de Intensity. Porque como é foco ou evade, você dá acesso a várias naves que não teriam como gerar essa ficha de evade, gerando esse evade. Que é muito interessante. Uhum. Então, assim, é uma carta que vai que adiciona um elemento novo e que vai provavelmente ver muitas construções curiosas por aí. Perfeito. O, o Paul é um exemplo que eu acho curioso porque é uma nave que está muito casada com a, a necessidade de fazer uma ficha, ter uma ficha de foco e, curiosamente, não dá para fazer tanto uso do impulso. Impulso que, inclusive, vai muito bem com o título Black One nesse meta de torpedos. Poder te livrar de um target lock faz com que Black One ganhe muito valor. E aí, só que ele não pode fazer impulso porque ele precisa do foco. Com intensidade, pode ter as duas coisas num turno excepcional realmente está precisando daquilo. E ele não e precisa Jay... perder a regeneração para isso, né? Não precisa perder a regeneração, presumindo. Uh, diz o. Presumindo R5P9. Exato, exato. Ou pegando R2-2 no lugar de R5P9 para você ganhar a habilidade de regenerar e não gastar a ficha de foco durante o turno e recuperar já imediatamente o, o Intensity no final do round. Uhum. Aí você maximiza as duas habilidades, né? Uhum. E claro que se ele tiver aliado do Biggs Isso vai fazer diferença também na, Nele poder focar mais em ações voltadas para o ofensivo Sim. E o Jake? O Jake que pode ter dois EPTs Então pode ser intensidade e PTL Ou intensidade e instinto de veterano e aí a gente já tá falando de muita economia de ação, porque ele, quando ganha foco, ele ganha impulso, ele ganha impulso ou pirueta, após fazer impulso ou pirueta, ele pode ganhar um, um foco ou desvio, e aí com isso pode estar tá sobrando ficha no fim e já desvirar. Se tiver PTL, pode fazer cinco ações. Né? Cinco Mas... ações não, contando fichas como ações. Diga. Mas eu, eu, eu acho que... A maioria das naves, elas não vão, não vão aproveitar tanto o Intense quanto o Paul, porque o Paul sai multiplicar esse foco, né? Ele vai usar ele no ataque, na defesa, e no final ainda vai ter o foco guardado ali. Se você não, não usou o R5-9, o foco ficou até o final do round. Enquanto a maioria das outras naves, 
elas vão ter que pegar esse, guardar esse foco depois para desvirar o intensity. Senão ele vai começar a ficar uma mecânica de liga e desliga. E aí é o caso do Jake, né? É, você só realmente vai conseguir ativar o intensity de novo se você jogou fora um foco em algum momento. Então ele acaba conflitando um pouco. O Paul vai usar muito bem. Dessas outras naves eu ainda acho que outras formas de promediação que eram melhores. O Jake ainda tá sofrendo do mal dos dois lados de ataque, né? Então... Uhum. Ah, mas colocar ele com o Genors... <risos> <risos> Tem uns loucos que voam essas coisas, cara. Tem uns loucos que voam essas coisas, né? <risos> Eu gosto. Então vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Vamos falar de... Lucas! Ai, Deus. Eu acho que faltou, faltou um grito de guerra do Wookie do Leão. Né? <risos> Vamos falar Nossa, de Wookie, então. Direto de Caxica, nave de madeira construída com as árvores do planeta natal Caxica. A Azutic Gunship é a primeira nave de base pequena um 180 graus de arco. Ela tem o um arco frontal e ela tem o um arco auxiliar, que vai até a metade, tal qual já tínhamos visto na Hounds, na YV666 do Scam, só que agora numa base pequena. Essa nave é uma nave com três dados de ataque, um de defesa, seis dados, seis de casco e três escudos. Dá nove de vida, três um que nem uma Bewin e alguma observação inicial ou já vamos fazer o, o apanhado geral? Estou tentando lembrar quanto custa o Trandoshan. O Trandoshan custa 29. O Kashyyyk Defender, que é o PS mais baixo dessa nave dos Lukes, de PS1, custa 24. E o Trandoshan tem 3 pontos de vida a mais. Em base grande. Uhum. A nave dos Wookies vem com a primeira amostra que temos da ação de Reinforce. Reforçar, que já, já existe no épico, agora chega no dogfighting tradicional. O reforçar é aquela ação que tu escolhe se tu quer reforçar a frente, no caso, dentro do teu arco, ou fora. Atrás, é, fora do teu arco. A mecânica então, ficou diferente da, das épocas, né? É, a nave pequena foi dividida em dois. É, é isso? A partir da um meio. Isso. É diferente da época que tu escolhe se quer defender a, a, a base da frente ou a base de trás. Nesse caso, é se tu quer defender o que tu vê ou o que tu não vê. E o que, que faz esse reforçar? Para... Todos os ataques que tu tomar daqui, naquele lado que está reforçado, tu vai acrescentar um resultado de evento. Além disso, a nave tem também foco, mas não tem target lock, que é, é peculiar, porque, em geral, todas as naves rebeldes têm target lock, à exceção da Attack Shuttle, na, na Wave 8, depois na Wave 10 chegou a TIE Fighter, mas é muito raro isso, e vai ser algo que eu já vou chamar a atenção, porque... Rerolar dados 
pode ser interessante para essa nave. Mas, no caso, ela não tem... O que, que ela tem? Ela tem dois slots de tripulante. Então, já chama atenção a ideia de ser uma nave tanque, com bastante vida, com capacidade de, de ser de suporte. E a PS1 tem 24 pontos, mas a gente já tem a informação de dois... A gente não sabe quanto custa a, a de PS intermediário ali, que é genérica. Mas a gente tem o Lowrick por 28 pontos, com PS5 e PT, e ele tem uma habilidade. Quando uma outra nave em range 1 estiver defendendo, você pode gastar a sua ficha de reforçar para que aquela nave ganhe uma ficha de desvio. Então, é como se estivesse reforçando a outra nave. Ficha de desvio? Resultado, né? O resultado. Isso, resultado. Que é bem importante, porque daí ela pode gastar a ficha de desvio e acrescentar o resultado. É mais. É evade. São dois efeitos distintos, né? O que não pode dar se fossem dois fichas de evade. Não pode gastar dois fichas de evade na mesma defesa. Mas você pode, é. pode utilizar um evade e a habilidade desse cara porque são efeitos distintos. Ou seja, Lorik com a Genors tripulante do lado do Biggs faz com que o Biggs, quando faz uma ação de foco, pode botar uma ficha de desvio em vez do foco. Quando o Biggs está sendo atacado, o Lorik gasta a sua ficha de reforçar para o Biggs já partir de dois evades, independentemente do que ele rolou. Ele já tem dois desvios na defesa dele. Muito. É, é tanque. É. É. Tudo que a gente precisava para os rebeldes, mais não, mas... power creep de defesa para o Biggs. Quanto está custando o Lorik? 28. Mais de nós, 30 pontos. Isso. É. 30 pontos, e ainda sobra um EPT e um tripulante. Dá pra pensar em várias coisas. C3POs é bem natural, com, tem uma só de agilidade, e funciona quase sempre. R2D2 é uma regeneração viável para essa nave que, tem, que vai perder esses escudos rapidamente quando estiver sendo atacado e daí já começa a regenerar. Kanan ajuda quem estiver quem precisando desestressar, ou essa própria nave, caso ela queira PTL. Né? A gente vou... não falou do dial dela. Ela tem um dial com nenhum K-turn. Ela funciona como uma como a própria Hounds, né? Ela tem uhum. Bank 1. Os, as verdes dela é o Bank 1 e o Reto 1, 2, 3. Mas ela tem Bank 2, Bank 3, Hard 2, Hard 3, tudo branco. Ela tem um Reto 4 branco. E a única vermelha do, dial, do disco é um Reto 5 vermelho que é bem curioso para uma nave que tem dificuldade para, em tese, né? Vai ter uma dificuldade para conseguir arco, mas com o Hat 5 é aquela história de dar o disengage, vou dar o fora daqui, e depois eu vou te reencontrar no tabuleiro dentro do meu arco quando eu estiver pronto para isso. Uhum. Achei engraçado que o dado era muito parecido com o da T-70. É verdade. Muito, muito engraçado. Tirou, tirou Isso, as vermelhas, né? As mesmas vermelhas. Uhum. Que eu acho que é a base do Dial Rebelde, né? É, que é não ter um turn. É, T65, T70. Que é esse básico aqui. Mas normalmente tinha um K-turn. Interessante. Mas 
temos que falar da, da elite que vem nesse junto dela, porque senão a gente não estaria falando de todo o veneno que vem junto dessa nave, né? Então, nessa nave vem selflessness, ao altruísmo. Selflessness é CPT de só para naves pequenas, só para rebeldes, custa um ponto. É uma causa de descarte, então tu usa uma vez no jogo só. Quando uma nave em alcance um for acertada e tomar, tomar um ataque, você pode descartar essa carta para você sofrer todo o dano, todos os hits não cancelados, em vez da nave alvo. Então, não, não, não vai ser meu amigo que vai tomar. Eu vou tomar esses hits e tu descarta a carta. O que combina muito bem com alguém que está defendendo uma nave tal qual o Big. Então, 31 é. pontos, né, por enquanto. O... 31 pontos. É Lord, Ficou é? interessante. É isso? Não precisa de nada mais, porque a grande questão aí é que você mantendo ela em pontos baixos, a, o fato dela não conseguir fazer uma ação ofensiva pesa menos. Porque ela vai ter que fazer reinforce, vai ter que... Tá lá junto da galera, manter a formação e jogar três dados sem modificar. Uhum. Eu acho que o balanceamento dessa nave foi o, o custo dela, porque ela, ela tá, eu tava comparando, né, outro dia com... Ela vai ter que ocupar o espaço de, um, de uma arte de Gunner e R3A2, né, o Braylon. E o Braylon é uma nave que fecha jogo, que atrapalha muitos matchups. Esse cara também vai Sim. ser. Mas ele tá balanceado no, no matchup dele valer tanto quanto um, um double stress. Sim, sim. É, é bom lembrar que vem que Tactician, que inclusive é uma carta que vem nesta expansão, combina muito bem com esse arco de 180. Tem uma abrangência enorme de arco. Tudo que diz respeito a arco é relevante nessa, quando tá enfrentando essa nave ou quando tá usando essa nave, porque tem muito arco aí. Então é 180 graus que tiver dentro do arco auxiliar não tá ativando autotrusters, todas aquelas coisas de outmaneuver, tudo que envolve arco, essa nave tem um arco enorme. E, e o Tactician, inclusive, pode ser uma forma de fazer essa nave tentar ter o, o papel que o, o Braylon teria ou que o Stress Hog teria uh, do lado do Diggs. Eu, eu acho que vai ser diferente, né? Eu acho que o Tactician nela vai, vai ser mais parecido com o que a gente vê nas Bs, né? As Bs pagavam é, 23 pontos, né? Porque tinha que equipar também o, a modificação uhum. da única delas que a gente faz uso em cru. E esse cara tá vindo a 24, já com a modificação e um arco muito, muito mais presencial, né? E ocupa muito cenário. Então você vai ter duas delas a 26 pontos cada uma, ocupando bastante espaço do jogo. Então, acho que isso é interessante, pode ser usado no Storm Rebels. Para essas configurações de bigs, pelo visto, esse... o Lofric, é isso? Eu não aprendi nem a falar o nome dele, é muito esquisito. Lofric? Tá falando do PS7? Não, é. do PS5. O Lorik. Não sei como é que se pronuncia isso, pode ser Lorik também. Eu prefiro Low... Uma coisa meio lowrider, imaginando aquela, aquele carro rebaixado, assim, 
Malandro. <risos> tão lowrider. <risos> eu prefiro o Austin, do aquela do sensação ruim um. de alguma coisa errada no ar. <risos> o low play. <risos> tá. Um, vamos, vamos pro Wolf Waro, então, antes da gente fazer uma apanhada dessa nave. Wolf Waro, ou Waru, o ou também pode ser o Lobo Wookie, enfim, é o de PS7, ele tem Elite, Tripulante, Tripulante, e a habilidade dele é, ao atacar, se você não possuir escudos, tiver pelo menos um de dano em você, você rola um dado vermelho a mais. Né? Então ele é a versão ofensiva do Kankirk. Kankirk, quando tiver um de dano, tem escudos, ele ganha um de agilidade. O Ufar aumenta a potência dele para 4 e 5 se tiver em range 1, né? É e não é tão difícil cara. assim perder escudo. Ele tem só 3 e tem um de agilidade. É. E essa mesma condição de ativação do R2-D2 Crew, né? Ter uma carta. Exato. E que deixa ele então... com 5 roll para tentar ser um, uma nave regen que bate pesado no fim de jogo. É estranho, mas com Reinforce C3PO e R2D2, ele tanca 3 hits. Mas é funciona o R2D2 porque o R2D2 ele não quer que você tenha escudos. Então ele te dá escudos e daí o Wolfaro ganhou um escudo e não vai poder atacar com o bônus da habilidade porque ele acabou de ganhar um escudo do R2D2. Pois é, né? Ele só funcionaria pra, pra, contra elites, né? Mas como mais Isso. você vai fazer essa habilidade dele funcionar se só tem 5 rolls pra usar ela? É, tu precisa garantir que tu vai perder essa vida pra poder ganhar esse bônus. É. Selflessness aí ativa ele bem. Ele pode vir com selflessness pra absorver um ataque e já ativar. Tem que levar 4 então nesse ataque aí. Não é fácil, esses 4 hits na normais, não crits. Num ataque. Ah, sim. Ou pode ser também um Draw Their Fire? Pode. Ficar puxando, puxando os críticos logo, já que você quer bater no, no shield. Vai levar 4 rounds pra ativar. Eu achei muito estranha a habilidade Sim. dele, sinceramente. Porque mesmo nessa é, construção que... com R2, D2 e C3PO, parece que ela tá contra-intuitiva. Sim. É, eu prefiro o R2, D2 no Lorik, não... Não vai ter nenhum mecanismo de... de... Ele não tem regeneração e... e ao ganhar regeneração com a 2 e 2 não tem nenhum ônus de estar tá ganhando esse escudo. Ao contrário do War, que vai desativar o skill dele. O que a gente tem de opção para tomar dano proposital, caso a gente quisesse um Wolfwaro ali tomando dano de propósito para se buffar? Eu consigo pensar no Chopper, e daí tu vai precisar de algum... De alguma de fonte de estresse, pode ser o PTL. Hum. A, gente, a gente quer mesmo matar essa nave e dar 4 de dano nela? É, eu acho que não, não vale a pena R2-Z2 nele. É. Bom, que seria só o C3PO e o Reinforce, então? Botaria o quê? Um Array pra guardar foco pra bater forte? Guarda e aí, Provavelmente sim. Predator. O Lone Wolf ajudando a defesa é. também, né? Já, dado que, pelo visto, ele vai ser na de fim de jogo. 
Mano, aí ele sacrifica o poder da informação, né? Mano, o C3P Array tá 7 pontos, 37 pontos. Comparável a uma Miranda de Genors. E deve ter comparável a um poder no Mago. É, eu, eu, eu conheço alguns jogadores que têm o, o gosto de ter aquela nave de 58, 60 pontos, tipo um Dash ou, ou uma Ray, né? aquela nave que em alguns jogos vai ganhar um jogo sozinho, mas que quer ter o, o parceiro ali, o, o Robin, quem vai estar tá andando do lado e, e podendo vir a contribuir ou não, né? no caso... O Caio, por exemplo, aqui de Porto Alegre, fez, foi bem no regional com o Ray e o Paul, e teve jogo que o Paul morreu em dois, três rounds. Então, talvez, nesse espaço, eu poderia ocupar o, o Wolf Warrow ou o Lorik, numa faixa de 40, 42 pontos. Um, outra opção que dá para fazer de, de combinação de upgrades é botar Expert Handling, Kanan, uh, Kanan não, Kyle, e Inspiring Recruit e Experimental Interface. E com isso, quando tu vai fazer o Barrel Roll, tu vai ganhar dois estresse, mas com esses dois estresse que tu vai remover no turno seguinte ao fazer uma manobra verde, tu ganha dois focos. Então, faz a manobra verde, ganha dois focos, escolhe a tua ação, que pode ser Reinforce, e tu ainda ganha um Barrel Roll do Expert Handling. Ajuda na mobilidade, tem foco para ataque e para defesa, mas ainda não, não lida muito bem com o problema do, dos blanks. E. Não sei se Barrel Roll basta para essa nave, né? Enfim. Pois é, eu tava pensando também é. no Barrel Roll, mas eu tava pensando com o Vector Tracers nessa construção que a gente tava falando aí do C3 Prairie. É, interessante. E se ele vai trazer o foco da Ray? O Vector Choice já ajuda um pouquinho, ele é 39 pontos. Tá, né? tá ainda em muitas listas, né? Sim. Acho que ficou uma nave interessante. Não ficou overpower, tirando a questão de você poder buffar mais o Biggs, que precisava. Mas acho que é horrível, né? É. <risos> acho que o dele não consigo ativar. Impressionante. É, ficou... Eu não sei, a nave como um todo parece um pouco desconjuntada, sabe? Ela não, não não realiza nada direito. Faz nada direito, além de sobreviver, talvez. É, não. O, 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 o Lowrick aí, ele... Pelo visto, é incômodo. Muito incômodo lá do Biggs. Isso ele vai Sim. fazer bem. É, eu... eu já usei e achei muito eficiente. Ele conseguiu fazer o Biggs durar muito mais. Ele só não bate Curiosamente, bem, o resto ele faz muito bem. É, é o, o, o ataque dele era assim, se der sorte, deu, e eu tava, não tava nem exigindo muita coisa. Curiosamente, como eu tava uh, com um time de quatro naves e tava tentando manter cada um o mais eficiente possível, o meu Lorik tinha Janors, Chopper e Selflessness, né? Chopper é aquela coisa, custo zero, por que não? Hum. E coincidiu dele é. acabar ganhando o crit de... Nave, uh, manobras brancas dão estresse numa situação que era importante ele fazer o reinforce para defender as, as naves aliadas. E aí eu pensei, ó, oh, finalmente vou usar esse maldito chopper. E... Ah, pagou o zero Tava ponto lá. que você investiu nele. 
Custo zero, difícil não valer, né? É, custo zero é essa coisa que se ativar uma vez a cada, sei lá, dois jogos, três jogos, valeu. O que mais que vem expansão? Não, não. Tem o Wookie Commandos, os soldados Wookies. Aqui temos mais um caso de uma carta que custa dois tripulantes. Então, além do Palpatine, do Jabba, tem Wookie Commandos, que faz com que, né, que no momento só pode ser equipada pela, pela Wookie Gunship, pela Millennium Falcon, pela Ghost, e acho que é isso, né, nos Rebeldes. O Wookie Commandos é só Rebeldes. É. E esses, esses Wookies fazem o seguinte. Ao atacar, você pode rerolar os seus resultados de foco. Custa um ponto esse acolite. Ele é um meio foco, né? Se você tá rerolando os resultados de foco, você, vai, você não tem um foco para gastar, então você tem 50% de chance por dado desse dado virar uma coisa decente. Então é como se fosse 0.5 foco. Uhum. Por um ponto, eu acho que é meio que assim o conserto dessa nave na mínima construção, sabe? 25 tipo, pontinho, 25 só pontos, o comando. Só o comando, faz o reinforce todo turno. Mas aí, por que não Ray Parece longo? Péssimo. Eu pago 26 e faço um banco de foco e deu. É, mas é porque você pode botar a Ray em alguém que vai fazer alguma coisa melhor com esses focos. Sabe? Melhor do Já que a Ray é... é... Até entendo em algumas pra... listas, mas eu acho que a Ray nesse, nesse cara aí, principalmente em Four Ship Rebels, né? Botar ali quatro uhum. naves em Rebels, acho que nessa, nessa nave vai ser muito, muito útil. É complicado uma nave cuja principal função é ter tripulantes, gastar os dois tripulantes com uma com uma coisa filler, né? Tipo assim, é, em que situação tu vai... Tu trouxe uma Wookie Gunship e ela não ocupou os seus crews ainda. Uhum. É, né? Isso é, que eu é, acho... é o único ponto forte da nave, né? Não, tem também Exato. O, o arco, né? Mas... Uhum. Tem um arco, mas daí tu vai usar esse arco como? Com tripulantes? Ou com EPTs? Uhum. Mas... Né? Com tactician? Com... Um... O próprio... Pino, eu tô pensando em crackshot toda vez que você fala em arco. <risos> tô revisitando aqui quem tem elite pra ver se algum deles valia a pena colocar um crackshot. É. Vamos então para o último crew que vem nessa nave? Breach ah. Specialist. Breach Specialist. Eu tive dificuldade de traduzir essa no, quando eu fiz o vaso brasileiro. Breach, né? Qual, qual dos sentidos de Breach? <risos> é o, é o tapa-furo. <risos> é, é o remendeiro. O remendeiro. Caralho. Então o remendeiro faz o quê? Por um ponto de custo, ele, ao receber uma carta de dano virada para cima, você pode gastar uma ficha de reforçar para virar aquela carta para baixo sem resolver seu efeito. Se o fizer, até o final do turno, você receber mais cartas viradas para cima, você pode virá-las para baixo sem resolver o final do turno. Sem resolvê-la. Ou seja, usou ela durante o turno inteiro, não ao custo daquele reforçar, 
tu não, teus críticos não vão entrar em efeito, vai virar tudo. E, curiosamente, isso vale não só para aquelas cartas que têm a opção vir esta carta, isso vale para qualquer crítico. Então, é o único jeito de, por exemplo, virar um crítico de uh, Damage Engine, aquelas hards são vermelhas, coisas do tipo PS0, as coisas não tem o que fazer, agora tem ao custo de um reforçar, ou seja, por enquanto essa carta só tem função no, na Wook Gunship. Bem, bem pouco prática bem também, né? Bem né, né, tá né? Tá tipo, tá gastar um ponto... Twitch. Ok. É. Cancelar não, né? É transformar de, de, de face-up pra face-down. É. Verdade. É, um ponto. Lembra muito Quem... de também, só que em cru. Quem não gosta dessa carta é o Kylo Ren do, com seu I'll Show You the Dark Side. É, não mostra é. nada, né? É. Face-up que ele atribui, né? Que face-up de piloto vai ser virada pra baixo. Gastou ação a tudo. Olha, eu não sei se isso é algum parâmetro, mas se alguém algum dia pagou dois pontos por Moff Jardgerod, eu sou mais o Breed Specialist. Concordo. É. O problema é que o Moff pelo menos vai em qualquer coisa, né? O Bridge Specialist precisa ter o Reinforced. Bem ah. isso. É, mas o Reinforced já se pagou, né? Você já teve o efeito dele, então. Não é horrível. Não, o problema não, é, disso é, é que é eu achei que nessa mais, eu não sei se eu vou ver muita utilidade. Mas. É. Em outras naves ela poderia ver e não vai ver porque o custo é o Reinforced. Sim. Vamos Nossa. finalizar essa nave? Que a gente tem ainda que falar da pérola dessa, da Wave 11. Agora. Gostou dessas atitudes? Só finalizando. Eu! Eu gostei. Ela é o Wookie. Wookie! Ah, é, não. O, o lado Lore e o fato dela ter um arco muito não, legal. Não, a Lore é muito legal. A, a Lore é muito legal. A Lore é muito é legal, que... mas... É co... É condizente com uma coisa que já é padrão dos Wookies, e pra quem já jogou Imperial Assault e, e já usou o, o Garkan, que é o, o Wookie guerreiro que tem lá, tem essa, essa temática do quanto mais dano ele toma, mais forte e brabo ele fica. E ah, conseguiram botar isso no Wolfwaro. Assim como também tem a questão do temática da, da proteção, né? O, essa carta do Vai altruísmo, <risos> o próprio reforçar que o Lorik protege o outro... Exatamente, o Life Death, como o Vato falou. Então isso ficou muito temático. Eu pessoalmente acho a miniatura uma gracinha, já vi gente achar ela feia, mas enfim. Acho bacana. É, e... e ela vai ver mesa, porque Biggs vê mesa e o Lorik vê... vai... vai cair bem com o Biggs. Vai ser um time bem e... chato. Vou me restringir a dizer câncer tóxico, por favor não. Por favor não. <risos> Usem, mas usem moderadamente okay. Porque o time é. vai ser chato Você vai andar pra frente Vai bater pouco e vai tancar muito uhum. Vai ser o time de Então, eu tenho um final salvo Fantástico Usem moderadamente Eu também não comentei Que um tripulante que adora ir a bordo dela É o Nyanam não vai tornar todas as retas verdes, inclusive aqueles cinco. Vai poder fazer cinco <risos> verdes. 
entrar na categoria Double. da Defender e da Y-Wing, da A-Wing, que pode fazer 5 cinco ve cinco frente verde. Uhum. Uau. Então é isso. O Luke é Gunship me decepcionou um pouco. Eu esperava mais do espécie baixo dela. Pode ser que aquare no futuro. Isso aí. Ok, agora a nave que tem muitos nomes, né? É a Scourge H6 Bomber Havoc. Não, o nome Caranguejo. da nave é só Scourge H6 Bomber e Havoc é o título, caso tu queira fazer, tornar uma delas única. Essa nave traz algumas coisas, várias coisas novas, entre elas o fato de que vem quatro pilotos de escama e um piloto rebelde, né? Que não é tão novidade assim, porque a gente já tinha o caso das naves de duas facções, mas nunca assim, num pacote só, tudo junto, dando essa variedade. Eu tenho um amigo que só compra naves rebeldes, e agora ele vai ter que comprar uma nave, entre aspas, meio escampo. É. Qual é que é dessa Scourge H6 Bomber? Ela tem três dados de ataque, um dado de defesa, cinco de casco, cinco escudo... Foco, target lock e pirueta. E ela tem um enorme arsenal de melhoria. É torre, torpedo, míssil, tripulante e bomba e bomba. No início eu achei Uf. muito, mas depois eu vi a Kevin e falei, ó... Tá mais ou menos na ideia. Ganhou é, muito aí, que eu acho que vai fazer uma diferença, é o Elite, né? Uhum. A mas essa nave inicia... Essa nave é a primeira base pequena que bate os dois dígitos de vida, né? Uhum. É. Barruda. Pois é. Isso pode, levantar, isso pode levantar aquela discussão sobre a nave, metade dos pontos da nave grande, né? E aí, será que não é. vai chegar o momento que vão decidir para fazer metade dos pontos de qualquer nave? Porque... Eu tenho defendido essa tese de que eventualmente vai precisar, o jogo vai precisar estender isso, porque se tornou uma vantagem muito desproporcional você ter naves de base pequena que seguram muitos pontos, porque teve uma época e a regra de, de metade de pontos nasceu por causa de point castling, que seria segurar pontos numa nave só, e agora a gente está uhum. vendo o mesmo efeito em bases pequenas. É. Que tem status de base grande. Diminuiu, né? O, é, o teto não... antes era ali em 58, 60 pontos numa nave. Agora tá em 48, 53, né? Na Miranda, no Firehorn. Mas ainda é muito é. incômodo, né? Sim. Não é porque diminuiu um pouco que o Ficou efeito bom. de jogo, o efeito no metagame, não é o mesmo, entendeu? Você ser obrigado a ter uma nave com um de vida na mesa que ganha o jogo só porque ela vale mais pontos do que tudo que tá vivo. Uhum. É. A gente já discutiu isso sobre o quanto eu, eu, eu achava que valeria ao invés de, de base grande ou base pequena, mas é, a partir de 25 pontos tudo vale minha nave. Ou a partir de 30 pontos, algo assim. Eu, é. eu botaria por tudo, porque simplificaria o jogo. É, é evitar regras muito específicas, uhum. sabe? Coisas assim, 
tornam, aumentam a complexidade de regras. Porque um dos charmes do X-Wing é essa simplicidade de regras. Sabe? Só as, algumas interações são chatas de você entender. Na Sim. média, o jogo é um jogo bem simples. Vamos contar meta e fighter, então? Meta e fighter. É bom que dá mais ponto. Vai que, <risos> quer dizer que os mobs vão ser maiores. Os mais torneios variados, vão ser né? decididos. É, os torneios vão ser decididos agora... Não só pela sua capacidade do que você mata, mas pelo que você deixa de, deixa de morrer. Entendeu? Hoje em dia já é, mas o dano que você tomaria já conta, entendeu? É interessante. Não perderia nada no jogo. Não, é uma boa solução. Mas por é, enquanto... É, mudaria bastante essa... toda a análise de Focus Fire, né? Porque agora tu teria algum benefício em dar dano numa nave que tu sabe que não vai morrer. Sim. Exato Mas aí então, essa malandra aí por enquanto Tem 10 pontos de vida Então ela tá valendo a mesma coisa ali Com 10 em vida uhum. o, No mínimo 24 pontos Vamos começar pelo lado scam dela então Vem, São dois pilotos genéricos Dois únicos Piloto genérico de PS1 É 24 pontos O Kartak Pirate ah, Léo, você né? esqueceu de mencionar que ela tem turret, slot de turret. Não, é. não, foi a primeira coisa. Slot de turret, coisa. torpedo, ah. míssil, tripulante e duas bombas. Ah, não Ixi. tem como esquecer, porque é significativo. É. Então, ela, se ela quiser ficar pelada, ela já funciona tal qual uma B-Wing com mais vida. Sim. Mas, além disso, ela pode pagar para ter uma turret. Que já... Muda a coisa de figura, né? Dois pontos por dois pontos de vida é meio parfeito, não? Menos um é. de PS, né? Dois pontos de vida. Dois pontos de vida. Não, um pouquinho. O dial dessa nave, significativo então na hora da gente comparar ela com uma Bellwing ou com uma Mist Hunter, que também é uma nave tanque com três de ataque, um de defesa e oito de vida. Que, como é que é o dial dessa nave? É ótimo. É. Ele tem. Ele tem. Não tem o Hard 1, ele tem todos os banks, todos os, o Hard 2, Hard 3, tem Reto 4, tem Reto 5, vermelho. Tem Talon Roll de 3. Os verdes é Reto 1, 2, 3 e o Bank 2. E o Hard 3 é vermelho. Hard 2 é branco. Eu, eu então, não gosto desse, desse Bank 2 verde em nave de torpedo, né? Mas. Ela tem todas é. as funções, talvez até funcione isso. Eu não gosto. Me é, não é tão mesmo. eficiente. Uhum. Normalmente você quer manter a distância e a nave tem que acelerar pra, pra voltar do que tá. É. É, um ponto. Uh... Ela vai virar de uma forma bem esquisita, né? Agora eu tava pensando, vai fazer o tema roll pro lado. <risos> que ela não tem que ter. E aí. Esse Road Road 3 vai, vai ter que voltar com dois bank, é quase voltar na mesma posição que ela tinha saído. Sim. Estranho mesmo. Né? É uma, uma, é uma nave que vai gostar de estar próximo das, das naves do inimigo. O Autoblaster aí, pedindo Autoblaster. Autoblaster. Valoriza os Autoblasters e as bombas, né? Ah. Isso é uma característica bacana, né? 24 pontos, mas o Autoblaster eu já gostei dela. <risos> Sim, e ela já ganha personalidade. É. Já é um Jouster esquisito. 
com algumas capacidades de controle de proximidade ali. É, acho, acho que os genéricos têm potencial, mas os name pilots, os únicos, são tão legais que é difícil não, não fazer um esforcinho para encaixá-lo. É, Quem são eles? O tre... Vamos começar vamos pelo... pelos três antes, porque o três é polêmico. Hum. <risos> Verdade, o Maurício Diga. tem um ponto aí. O três tem elite. O três tem elite. <risos> Ou seja, mais uma plataforma de Atani. Mais uma plataforma de Derai, que diferente da Jump Master, isso é uma base pequena, ela pode usar. Uhum. Então, pode tá... ter Action Munitions, pode ter Missile, pode ter um é. Guidance Chips. Não precisa nem ter, eu... ter Action Munitions, né? Só o Plasma, né? Como ela tem três dados de ataque, depois que chegar na range 1, ela vai continuar batendo forte. Só Derai, Plasma e Recon Splash. Recon Splash, isso pra ter dois focos. Guidance Chips. Ah, mas aí ela já subiu bastante, né? Então, com um Specialist. 31 pontinhos pra, pra dar uma torpedada. <risos> então não, desculpa, é, isso seria com a PS1, né? Aí caso uhum. a PS3 custe 2 pontos a mais da PS1, que é o que o pessoal tá estimando, seria 26 pontos. Ela vai dar 3 pontos cada uma, soltando um plasmão no primeiro round, fez nada. No PS3. Então, bem perigoso. Uf. Olha, não tem o R4 Agromec, faria isso ser totalmente desbalanceado. Mas é uma ameaça. Algum ponto a mais para trocar o Famira pelo foco. Sim. Mas não tem como botar isso porque o título não deixa. Não, eu digo, algum ponto a mais porque o Recon Specialist. Ah, sim, o Recon Specialist é um faz isso. R4, né? Sim, sim. Aí, ao invés é. de ganhar a mira, ele vai ganhar um foco. É, isso é um ponto relevante. Essa nave ainda tem tripulante. Tripulante gera muitos combos aí. É, Bom, pra mim, pra mim, a grande questão é que essa nave ficou uma plataforma de usar Boba Fett Crew muito eficiente. Uhum. Porque você não precisa botar Proton Torpedo pra ela fazer o crítico. Um plasma com, com Guidance Chips já basta. Então... Diferentemente da Jump Master e algumas outras torpedeiras, ela tem já três de ataque. Então o Guidance já vira o crítico. É. Ótimo ponto. E já resolve o problema do, de quando chegar na Range 1. Né? Então, uhum. muita coisa indica que, não sei se exatamente o PS3, né, mas também os Elites. Essa nave vai fazer muito bom uso de, de plasma torpedo e home missile. Ela pode dar os dois. Uhum. Para escolher qual a melhor munição que ela vai querer usar na lista que ela estiver participando. Como início, tem a vantagem de não precisar ocupar nenhum outro slot para pegar uma segunda ação. Né? No caso do Plasma, a gente colocou um Recon porque precisava dele. Né? Mas, por exemplo, uhum. se fizer a mesma construção, der a Home Missile, não precisa do, do, do Recon Special. Aí só por 6 pontos. Vou soltar um torpedo. Verdade. Mas ela também pode pegá-la um Range Scanners, o que facilita ela a disparar esse torpedo de Alpha Strike e ainda assim conseguir ter uma Elite aberta, né? Uhum. 
Uhum. Tá, tá bem malvada, na verdade. Porque, por exemplo, se ele tinha aberto, ele ia ser um crack shot. Aumentando ainda mais o uhum. alfa-shot. Ah, é verdade. É, tem... E o long range que ainda vai caber na PS1 também, né? Sim, Botar... cabe em todas. Bota um plasmão aí na PS1, 27 pontos, a bichinha tá batendo de, de Alpha Strike já. Será que o terror é, voltou? Bem... Hum? É, o, o, o CPS1 ainda é um demérito, é mais fácil uhum. de sair do arco, ela tem mais dificuldade de... Bom, se tem Long Range Scanners, ela consegue o TL igual, mas... Mas... É, é um problema. Vai dar muito o que falar essa análise. É, Falando nisso, é Salsicha. O PS, PS6 é o Soul Sixer. Custa 28 pontos. Velho. O Salsicha fala o seguinte: Ao largar uma bomba, você pode usar o template de hard 1, a curva fechada 1, em vez do reto 1. Ele tem ETT, 28 pontos. Eu acho que a gente não, não tem que falar de algumas novidades aqui. Que, por que, que é interessante bomba nessa nave? Né? O que, que tem de novo em relação às bombas? Então já vamos a isso. Começar, começar então pelo Cad Bane. É um tripulante apenas para Scam. Ele custa 2 pontos. A sua nave ganha mais um upgrade de bomba, que nem a Sabine. E quando uma bomba aliada, uma bomba amiga, explodir, detonar, você pode fazer, aliás, quando um inimigo rolar dados de ataque devido a passar por uma bomba aliada, que é bem específico, você pode fazer com que ele rerole quaisquer foco e resultados em branco que ele rolou. Né? Então, tu maxim... aumenta a eficiência dos dados de bombas que tu está rolando. E, além disso, dá mais uma ficha de bomba a uma nave que ou já tinha uma e passa a ter duas, ou uma nave que não tinha como a Jump Master. Que uh! é. não precisava, né? <risos> Puxa não vida. Não precisava. Pra quê? Então, basta ter tripulante, tu pode ter um Cad Bane que te dá bombas e essas bombas serem melhores ainda do que elas já eram. Isso vale pra Fire Spray, isso vale pra Mist Hunter, isso vale pra Rock, <risos> é, tem tripulante so, uh, vale pra... Só uma coisa curiosa sobre o Cad Bane, né? Diferente da Sabine, que é um, um bônus de mais um, é, o Cad Bane só vai ser realmente útil né, como aumentador de dano na Bomba Generator e na Cluster Mines. Na Proximity também. E na Proximity. Isso, é específico para rolagem. Bom uhum. ponto. Exatamente. É, bom, é interessante porque a Proximity era uma bomba que estava vendo pouco jogo e ela, com o Cad Bane, interessantemente, é a que se beneficia mais dele. Porque até agora, até que, até que fizerem um FEC, o Cad Bane só rola um dos tokens da Custer Mine. É verdade, né? Porque então. é uma vez por rodada né? e cada uma... É isso? Quando Once uma round, bomba for estourar. É, não, é quando rola os dados, ou seja, é, foi separado, né, no penúltimo fato, que cada cluster, né, que cada token da Cluster Mind 
ele estoura de uma vez, então você rola dois dados, depois dois dados, depois dois dados. Exatamente. Então, então assim, você vai rolar um, e o interesse... uma vez. E o interessante pode olhar é que... os dados. Sim, o interessante é que a Proximity, ela dá críticos, diferente da Cluster também. É o efeito do crítico, né? Exato, ela crítico, dá a né? carta face-up, se passar no roll. É, é interessante, né? Porque você vai rolar os três da Proximity de uma vez só. Enquanto na, na Cluster você vai rolar dois, olhar, ah, se saiu só um, um hit... Você vai ter que enrolar só um dado, você jogou metade da realidade de dentro fora. Uhum. E não vai poder usar nos outros tokens que você ainda não viu o resultado. É. é. Funciona um pouquinho melhor na Proximity. Bom, né? Porque o Proximity é. não estava valendo custo. Exatamente. Aí agora então... três pontos, joga uma bomba mais fácil de detonar ela inteira. No oponente, ganhando eficiência pelo Cad Bane, chance uhum. de maximizar 3 de dano. É, na Antes. prática, a, a Proximity foi aumentada em 2 dados, né? Porque o dano médio dela subiu pra, cinco, pra média de 5 dados agora. Exatamente. Bom. A Sabine já tinha sido revolucionária e o Cad Bane também. Porque Sim. são os dois efeitos: é tornar as bombas muito melhores e dar bombas a quem não tinha. É, tu pode, por exemplo, botar num bosque que vai te punir por estar tá caçando na traseira dele. Pode fazer né, múltiplos combos desse tipo. É verdade. Então, Eu não tinha a, pensado no Y ainda. Tipo, vamos ver é, é. no Y. Não, no caso, né? Entre os dois. Mas. Ah, deve ter algum jeito de, de zoar a traseira. Com certeza. Sim. Vamos falar a quad, do... jumper, a quad jumper, por exemplo, pode uh, ganhar mais um slot de bomba, tornar, ter mais bombas para lançar, pode lançar mais bombas pela frente, com o Zúvio, e essas bombas têm mais efeito, enfim. Mas tá, vamos, vamos dar sequência para tocar. Bomblet Generator, era isso que eu queria falar, mano? Fale o Bomblet Generator e depois a grande revolução. Bomblet Generator, custa Dois slots de bomba, então mais interessante aí como o Cad Bane vai tornar, vai acrescentar um slot, né? Pra quem só já tinha uma, agora pode ter a bomba. Dois slots de bomba, e agora a bomba faz com que, antes de você revelar o seu disco de manobra, você pode largar uma bomba de bomblet. Não sei como é que vai ser traduzido isso. Vai ficar bomblet ou vai ficar bombinha, bombletinha, sei lá. Essa bombinha não é pouca coisa, ela... Ao ser, ela tem o mesmo tamanho de uma, das pequenas, aquelas da Seismic, da Ion, da Thermal. Ela ativa no final do turno, no final da fase de ativação. Uh, acerta todo mundo em alcance 1. E todo mundo vai rolar dois dados. E vai sofrer os resultados de hit, tomar hit. Vai sofrer os resultados de crit, tomar crit. E no final descarta esta ficha. Mas a bomba não vira, não descarta o upgrade, ou seja, quem tiver com o gerador de bomba vai poder gerar bomba todo santo turno. Este upgrade é único. Ainda hum, bem, né? Nossa. Muito Sim. forte. Muito interessante. Agora, a minha crítica a isso é que ela perde a eficiência 
no primeiro turno que ela acontece e tenta ganhar isso a longo prazo. Porque estourar uma cluster, os três tokens de uma cluster embaixo de alguém, é basicamente três turnos de bomblet de uma vez. E é um ponto a mais só. É, mas elas são diferentes, né? O, o, o curioso aí é que você vai comparar com as Kings atuais, né? Elas estão voando com Seismic Charges ou com Thermal Detonators e Extra Munitions. Então, na verdade, você está pagando a bomba, dois pontos, mais uma parte do Extra Munitions, que normalmente está compartilhado com outra bomba. Você está pagando três pontos. Então, se você só quisesse voar com as bombas de andar, era melhor ter colocado um Bomba Generator do que pegar, Sim. por exemplo, uma Seismic e uma, e uma Extra Munitions que custa quatro pontos. O Bomba Generator está por três pontos, fazendo muito mais, né? espalhando dano ao longo do jogo. Uhum. Só que o incômodo, e por isso muita gente reclamou né, quando viu essa carta, é o efeito que isso causa em jogo. Porque toda hora, todo round, vai ter uma região do jogo que vai estar contaminada com Bomba Generator. É uma região de range 1, é grande área. Olha, no teste que a gente fez, esse Bomblet é, exige um planejamento a mais, porque senão você vai ficar jogando bomba nos próprios amigos. O Friendly Fire é real. E divertido. Divertidaço. Fantástico. Mas muito real. Não, mas acho que depende muito da plataforma, é. né? É, depois a gente vai falar sobre os elites dessa nave. E essa nave tem turret, né? Tem laser turret. Pode carregar com laser turret. E isso já facilita muito o uso do Bomber Generator. Né? Sim, Porque sim. simplesmente ele vai largando exatamente no, no, nas regiões onde você não tem como se proteger muito bem. Então, ajuda muito. E você isso, vai criar uma... Ter... Entre você e o adversário, o adversário não pode cruzar, que tá ameaçado. Uhum. E Bom. vamos falar então do, do sistema? Map? Map. Mas como que essa nave vai poder ter um sistema? Simples, é só equipar o título único de Havoc. O Havoc, ao custo de zero, faz com que você perca o título de o, o slot de tripulante mas tu ganha sistema e ganha salva de Astromech apenas únicos. Você é não pode equipar Astromechs genéricos. Ou seja, estamos falando de Dinias, que é aquele da bomba, que vai ter alguns combos que vão ter em função. Dinias, para quem não lembra, permite você largar uma bomba depois de você se mexer, em vez de ser antes de você se mexer. Não Tem o R4B11, que é aquele que faz o cara rerolar os dados verdes Quanto ao custo de um target lock e tem o R5P8 que é o robozinho, o do dano se o cara te ataca, tu rola um dado se der hit, ele toma dano hit, você usa estômago então, e são só esses três, mas na, na expansão vem mais um que a gente ainda não sabe que deve ser o único que é o único e deve ser um salvo de astromech e deve ser bem sinérgico com essa nave ainda vamos descobrir isso mas o Armando tá falando de um sistema Minefield Mapper né o mapa do campo minado ele custa zero e ele permite que durante a preparação, após a etapa de colocar forças ou seja, todo mundo já largou suas naves a pessoa sabe exatamente onde seu adversário está você pode descartar qualquer número de upgrades de bomba 
que você possui, você equipou nessa nave que está com o mapa iluminado. Coloque as bombas correspondentes pelo mapa em alcance além do alcance 3 do teu inimigo. Então, se tiver depois do alcance 3, está liberado para largar a bomba no início do jogo e zoar o campo. Mais um elemento de turno zero. Vai deixar fazer o pesadelo de muita gente. Porque agora você não pode só pensar no, no que o seu oponente vai fazer com as pedras no deploy, mas você vai ter que pensar no que ele vai botar de bomba depois que você der deploy. Você não pode fazer nada né, contra isso. É, é engraçado, nada. né? Porque eles passam a ser mais perigosos do que os asteroides em si. Uhum. Então, esquisito pensar nisso. Uhum. E isso, isso ressalva... vai ter muitas interações né? Vai, vai Uma ressalva que a gente tem que fazer É que O Minefield Mapper Com bombas que tiverem Extra Munition Token Não vão ser postas Dois tokens da, da bomba na mesa Porque é só uma vez Por oportunidade que a carta vai ativar Então ou você descarta a bomba ou você descarta o token Então Não dá pra pôr Todas as suas bombas. Você vai botar pelo menos metade delas com Exterminations ou todas sem Exterminations. Então, é, essa é uma... Se é uma interpretação da regra, acho que é possível que eles façam essa. Acho provável, mas não temos essa garantia ainda até sair o fax. Sim. Hum. É porque essa é a interação como está hoje. Porque Pode ser que muito, agora, né? hoje, nesse momento... Com as regras que a gente tem, o Minefield Mapper só se aplica uma vez. Porque tá se ficando famoso na internet a ideia de botar 72 bombas no deploy, botando 3 Punisher com Minefield Mapper e Cluster Mine. E fechar o cara dentro de uma redoma, uma bolha, no deploy dele. <risos> é, por mais que isso pareça bacana, gra... não, não é muito prático, porque mesmo que você feche, ele pode escolher a melhor posição para atravessar e vai levar um tokenzinho só, porque só o tempo já passar. E aí, você jogou seus quantos pontos? Todos. É, muita coisa. Jogou muitos pontos Todo e o no canto do mapa que não vai ter combate. É. é Mas o Minefield Mapper, dentro de perspectivas mais realistas, você botar mais duas pedras, aspas, né? já é um elemento de jogo muito determinante. Uhum. É o caso puxar já o Ninho agora, porque ele vai usar muito. <risos> ele vai usar muito. O Ninho é, tu pode pos posicionar as pedras em círculo, né, no meio do, do asteroide, do, do mapa, fecha entre as pedras um cluster mines, e aí tu abusa do TLT andando em, em voltas e desestimulando o adversário de cruzar pelo centro do mapa. É, mas o Nin hum. tem algo além disso. A primeira frase do Nin é você pode ignorar bombas aliadas. Isso ali atravessa o, o cenário. O Nimska é... O que é interessante, Bo... porque ele é o melhor piloto para usar Bomblet com Genius. Vamos a ele, então. Capitão Nin. É a versão Scam, porque a versão Rebelde tem o mesmo nome, mas outra habilidade que eu vou falar depois. Então, a versão Scam é o Capitão Nin, tem Fast 8, ele custa 30 pontos, 
tem EPT, e habilidades dele são duas coisas separadas. A primeira é, você pode ignorar bombas aliadas, então ele passa por elas e não estoura elas, tranquilos, pode. Se quiser, tu estoura, mas <risos> a princípio não vai, é. né? Um, e a outra coisa é, quando naves aliadas estão defendendo e o, a reguinha de tiro do adversário estiver passando por uma bomba sua, você uh, pode acertar um resultado de desvio. O defensor. Com... O, o defensor, defensor, isso. É. Ou seja, então o defensor vai ganhar um desvio a mais se tiver uma bomba Exato. obstruindo o tiro. Sem o que é muito forte. Nada, né? Muito forte. É um efeito de mesa. Ele tá na mesa, você tem um evade a mais quando tá com uma bomba como uma pedra. Funcionando como uma pedra. Melhor do que uma pedra. É, ou seja, se você botar ele num time com duas Wild Wings, você vai poder fazer ele atravessar por dentro das bombas e as Wild Wings vão ficar andando por fora, trocando TLT e quando atirar nessas Wild Wings você vai ter um evade garantido. Muito bom. Sendo, sendo que, além desse, disso, o tiro ainda pode estar obstruído se estiver passando por uma pedra. Sim. Então, então, tá ganhando mais um de habilidade e o desvio. Então, aquela ideia original né, que a gente estava conversando sobre fechar os asteroides no meio e deixar as brechas tapadas por cluster mines favorece muito turrets ao lado desse cara. Já tem também Inesitor, né, pode carregar. Então ele vai passear uhum. ali pelo meio do cenário, andando livremente, enquanto o adversário tem que ficar dando volta nessas bombas malditas que ele largou nesse jogo. Uhum. E aí, pode ser uma Wing com TLT, mas também pode ser uma Rock com Cat Bane, olha aí, ó. Olha aí, ó. Conversas <risos> Rock na mesa. E ainda soltando, <risos> soltando Seismic Charges. Uhum. Não, não que sério, isso, né? velho? Rock melhor nave. Essa charge não funciona muito ele bem. Bom. O é. um, que mais que tem de relevante? Esse Minefield Mapper não é único. Então tu pode ter em qualquer nave que tenha sistema e que tenha bomba, né? Pra fazer. Ou que tenha o Cad Bane e ganhou bomba por consequência. E por enquanto não são muitas que entram nessa categoria. Então, só, se a gente considerar só as que já tem bomba. A gente tá falando da, da, da H6, essa da Scourge, e da Punisher. Mas... A B-Wing também pode, porque ela pode pegar a Sabine pelo, pela modificação e aí adicionar o Minefield Mapper e botar uma bomba. Isso, isso. Aí, bom, se a gente estiver falando de Sabine e de Cad Bane, a gente abre uma, uma infinidade. Tu, tu, tu falou... Desculpa, qual nave tu falaste? A B-Wing. A B-Wing, correto. Mas a Ghost também. A Ghost, ah, a Ghost também. Ah, também tem mais uma, que é curiosa, né? A Aggressor Scam, do G88, também pode. Uhum. Ela tem slot de bomba nativo. Que todo mundo esquece que tá lá, mas tá lá. É, mas é. eu não vejo o cenário fazendo tão bom uso disso. Não. Nós estamos falando de uso eficiente. Estamos falando de Uso. Possível é. Bom é outra história. Então, vocês concordariam ah, que dá pra generalizar? Não, não tem problema. Mas ela já, ela já tem a bomba nativa. Ela pode botar o Minefield Mapper e, o, e uma bomba. Ah, tá. 
Não vai levar o Kedben, né? Não precisa levar o Kedben, ela Sim. pode... Natural fazer. Uhum. Tá. Vocês fariam a generalização de que quem gosta de Minefield Map, quem gosta de um mapa repleto de bombas, são torres. Não precisam... Podem fugir, andar em círculos e abusar desse, desse mar de obstáculos. É, esse labirintozinho aí vai, vai beneficiar quem consegue continuar atirando enquanto anda no labirinto. Uhum. Vamos ao Niem Rebelde, que tem mais uma interação interessante. Ou seis oh, também, yeah. tá? Ou não, é o seis. O seis a gente falou, que uhum. bota... Ah, de lado, né? Foi antes do Mas o que, 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 que tu quer falar do Salsicha aí? O Salsicha gosta de que tipo de upgrade? Eu não sei como usá-lo. Na verdade, esse um turn dele ele é, é diferente, né? É bem diferente. O Bomblet, ele, ele vai ter muito mais controle de onde o Bomblet vai cair. Que é legal. Também vai ter mais controle de como jogar. Aí eu tava pensando, <risos> porque ela tem pirueta, né? Ela tem sister, uhum. então ela vai ter Advanced Sensors. Então ela pode fazer umas, umas maracutaias aí de, de como jogar essa bomba de lado. Fazer pirueta, turn e a bomba de lado. Pra certo, o cara nos lugares meio esquisitos. Ou duas H6. E abusar desse, da habilidade do Nim, botar Nim e o Salsicha. E aí você consegue estar de lado e botar uma Cluster Mine do seu lado pra fechar e você ganhar o Evade do Nim garantido. Uhum. Lá entre no meio do combate, né? Entre você e o. No meio é... do combate. Bem curioso, Mas quando né? eu olho pro, pro, pro Soul Sixa usando esse Hard 1, eu lembro do Iman Azamin da Fire Spray, que tem o Hard 3 para largar bombas. E se tu utilizares o título da Andrasta ou o Cad Bane, tu aumenta o número de bombas e permite que ele o pegue o bomba. Ele pode estar tá largando essas bombas em regiões bem diferentes do mapa. Vai eu acho que o Andrasta só se ele quiser botar o. Só se ele quiser botar Bomblets. Porque ainda é mais eficiente se você quiser usar o Cad Bane com bombas de ação. Botar o título da Slave One e. Extermination. Faz sentido. Uhum. Então assim, é legal que deu opções. É, algumas vezes você vai querer os enrolos, né? Vai querer os rolls. Então, acho que a construção mínima é. para usar Bombret, eu, eu também usaria o Cad Bane, porque os rolls valem muito no Bombret. Uhum. E, aí, mas... e no Rebelde? Ah, e o Rebelde. Que agora o Capitão Nino Rebelde? Miranda ganhou companheiros de bombas. É... Mesmo PS é o mais alto, né? Agora ele tem bombardeira PS10, Rebelde. Pois é, ele nasce em PS8, mas tem, tem um EPT passível de aumentar o seu PS. Problema. Ele tem 30 também o custo, a versão Rebelde né, é a mesma nave, então ela tem o mesmo dial, tem, tem o mesmo esquema de 
EPT, torre, torpedo, míssel, tripulante, bomba, bomba. Mas os rebeldes também vão poder usar esse único piloto que tem a seguinte habilidade. Uma vez por turno, você pode prevenir que uma bomba aliada detone. O que é muito legal com a, a bomblet, que tu pode estar tá largando ela contra uma, uma nave aliada que tu não queria explodir. Mas o Armando estava apontando em outro momento pelo WhatsApp, ele comentou sobre o poder que tem tu poder largar uma bomba com um o Minefield Mapper, por exemplo, uma Proton Bomb, tu larga ela em qualquer lugar do mapa e tu fica prevenindo que ela saia no final da fase de ativação com a habilidade do Capitão Nim, enquanto for interessante para ti. Quando alguma nave inimiga cair ali na, na rede, na rede é peixe e tu explode a bomba quando tu tiver afim. Fechar o meio do cenário com a Proton Bomb com Sabine. Exatamente. Isso daí é o tipo de coisa que gera um controle de mapa ainda mais forte, porque não é uma bombinha, é uma área de range 1 para todos os lados em volta dela, que é a área de ameaça terrível. Distribuindo crítico. Distribuindo um crítico e mais um dano, no mínimo. Sem falar que as bombas elas têm aquela restrição que a mesma nave ela só pode largar uma bomba por turno. Mas, com essa habilidade, se tu conseguir fazer um, um cálculo minucioso, né, nem sempre vai conseguir. Mas, no, na minha primeira tentativa, teve um round, eu larguei uma bomba, não quis explodir ela porque não ia pegar no meu adversário. No turno seguinte, larguei outra, e aí ele casualmente parou no meio das duas. E aí ambas explodiram, ou seja, tem o potencial... De, largar, de fazer com que duas naves, duas bombas suas explodam no mesmo turno e aí tudo começa a ficar potencializado. Ainda mais tem Sabine e, e com isso vai, vai aumentando o dano. É... O que eu achei interessante é que esse Nim Rebelde, ele valoriza muito as bombas de movimento. Porque você pode uhum. protelar o momento delas. Mas não só elas, né? A, a, essa habilidade dele também pode ser usada para atravessar a bomba dele. Sim, sim, sim. Atravessei, vai detonar. Não, é... não, não vai. Como fazer a Miranda atravessar as bombas amigas e, e disparar uma bomba onde você não imaginava que ela poderia. Sem vai. nenhum demérito, sem perder nada. Eu achei engraçado que é parecido com, com a habilidade do, do Nin Scan, mas escrito de uma forma diferente que criou um outro efeito. Sim. Uhum. <risos> e aí, bacana, Foi muito né? interessante Mas eu, eu achei é. O controle de cenário muito forte Com o efeito Bomblet Mais essa habilidade dele Você poder manter duas em jogo É uma área muito grande de ameaça Sim Impressionante E aí começa a se falar né, Em usar a Miranda e esse cara Como, como quem usava as duas Kirins Ele agora traz um não só um PS mais alto, mas ele traz formas diferentes de usar as bombas, então fica mais difícil de prever o que vai acontecer ao longo do jogo. E é, é compreensível que quando eles criaram a Cowing, eles não queriam que ela tivesse EPT para que ela não ficasse explorando coisas como PTL e, e outras bugigangas em função dos Slam. A uhum. Scourge tem EPT. E aí a gente pode começar a pensar em mais combos ainda. Porque 
assim, pensando de maneira mais básica, só em eficiência de ataque de TLT, tu tem um expertise, já é forte. Uhum. Além disso, pode, pode pensar em múltiplos combos, né? O eu, eu que, que, que vem à mente vocês? VI faz sentido, PS10 tornar a bomba excelente. Se tiver com uma, uma questão um, de, de falta de, de, de pontos, né? Um trick shot já, já tem alguma contribuição. Uhum. Adaptability também, né? Jogar na hora. Mas eu gostei muito do é. pra, porque ela fica com a cara de, de, de turret arc dodger, né? Você uhum. colocar ela no PS10 com engine upgrade e trim this turret, essa mas vai correr. E vai correr, uhum. você ah, pode sim. botar um accuracy corrector pra, pra manter dois hits sempre. E aí ela vai fazer o que a Miranda não, às vezes não consegue fazer, né? Que é ameaçar, inclusive, as áreas de movimentação dos aces. Se ela tiver com uhum. o para poder escolher se lança essa bomba de antes ou depois do movimento, é, são áreas muito grandes de, de ameaça que ela vai poder escolher no PS10. O que eu tava pensando aqui é que você pode vir a colocar o Chopper Crew no Name Rebelde para dar Talon Roll e soltar a bomba de, de ação. Parte um ponto. É, é, olha, é, é, aí, essa aí expansão... essa tem que estar tá na outra nave. É, nem pode estar na Miranda, né? Pode estar tá na Miranda, claro. nossa, que horrível. Ninguém <risos> nunca fez isso. Sabe, é, eu achei interessante que ela não ficou com construção padrão e ela tá adicionando elementos no jogo. A gente não tá analisando quanto, quanto isso vai ser forte ou dominante, mas elementos novos, sabe? Uhum. Formas diferentes, soltar a mesma mecânica, né? Explorar a mesma mecânica. Exatamente. Isso, em geral, é legal. Só espero que não fique muito absurdo. Mas como tá parecendo ser só o movimento, não, não é... É, o slam da, da K pra soltar bombas era, vamos dizer assim, uma das reclamações gerais da, do pessoal que tava reclamando de bomba. Essa não, tem, essa não tem slam, ela tem que tentar soltar a bomba dela a moda antiga. É, mas... Aí você tem que botar algumas, alguns segredinhos nela pra ela conseguir via trabalhar essas bombas. É, mas esse que você falou aí do, do tema do soltando depois do movimento... Esse bicho estoura longe. Bem ah, longe. É, te, teve aquela foto que não sei se eu vou conseguir descrever ela só no, no podcast, mas. Do uma Lame. Jump Master. Com o Cad Bane, com Burnout Slam e com Experimental Interface, pode fazer uma manobra, digamos, um dois, Bank 2. Aí é ativa o Burnout Slam para fazer um Senior's Loop. E aí ativa o Experiment Interface pra largar uma bomba e se tu olhar isso no, numa fotinho assim, ela passa por uma enorme, uh, né, uma ah. enorme extensão do mapa em que ela vai largar essa bomba na, na tua nave que nem esperava, tá? Tu tava lá calculando range, eu tô aqui em range 5, tá tranquila a situação Clutching e tô, tomo uma cluster na cara. Mas não é um e como tem que bem tá? nessa cluster ainda rerola, né? <risos> essa mesma nave com essa mesma construção também faz isso com a pirueta. Né? O, vai fazer o, o sai dos loop pirueta e ela vai pegar lugares que você não esperava. 
É pro lado agora. Uhum. Ela ficou com a opção de ir longe ou pegar do lado dela. Ficou muito esquisito. Sim, temos que ver ainda se isso vai dar, dar o caldo, né? Porque está sacrificando muito ponto numa nave que já tem eficiência de várias formas. Muito é de ponto. se descobrir, é de se tentar. É... Calma aí, burnout 1 um ponto, experimento 3 pontos, cluster 4, 8 pontos, cad bang mais 2, 10 pontos, 35 pontos, quanto mais você faz isso? Tá mais barato do que as que Faz vem. isso uma não, vez, tá, tá porque burnout ainda assim é um uso só? Não, mas ela não solta não só se com tiver o diabo. Ela <risos> não solta Uau. só com burnout, ela solta com pirueta também. Sim, solta com pirueta, sim. Mas essa do range 5 soltando bomba é uma vez. É, Eu acho que jogo. pode ser interessante. Pode ser uma versão nova, agressiva, da Master Blocker, né? Da Bank Master. Ah, 37 pontos ela com essa munitions ainda. Sim. Agora, tá ruim não. Você... Você soltar uma bomba no PS3 em cima do cara depois de ter bloqueado ele? Interessante. Bem interessante. É, é dor de cabeça, sim. Oh, yeah. Jump Master sempre dando dor de cabeça. Mas pelo menos a expansão tá estendendo o jogo, né? Como as expansões deveriam fazer. Expandir. Sim. É, são novas Ficou uma expansão muito interessante. Foi uma expansão muito interessante, de verdade. Preocupa um pouco, Pô. né? Vamos ver aí. É. Falaram já é, alguma tem, coisa tem algumas sobre... cartas que a gente não, não conhece ainda nela, né? Que tem mais um, um míssil, o Cruiser Missile. Sim, e o Astromech. E o, o Astromech. A gente já conhece o Seismic Torpedo que vem nela. Conseguem pensar em algum... Porque qual que, é, qual que é a ideia do Seismic com essas outras habilidades que a gente vinha falando das cartas? Você pode usar Advanced Sensors para Seismic Torpedo para fazer um movimento com Genius e soltar uma bomba na posição que o oponente não podia ver. Possível. Uhum. Eu acho que essa nave vai ver muito Advanced Land na vida. Às vezes, ah, oh, meu Deus. Às vezes, Sessors. Possível. Ganha muitas opções, né? Tanto pra soltar a bomba de movimento, né? Porque a Anti revelou o né? Sim. Ela com TLT ou com o... Com o Auto Blaster. Ganhar muita posição final. Conseguir dar... Segno com ação. Conseguir fazer o 5 reto com ação. É, faz muito sentido. é bom porque o Advanced Sensors era um, um upgrade que tava vendo pouco uso, né? Ele tem muito potencial, mas agora com essa nave talvez veja mais jogo. Ai, ai. É, nave bacana, né? Ela, ela tem tudo pra ser divertida de voar. Eu só espero mesmo que ela não seja forte demais. É, eu, eu, acho que... eu, eu acho que é o caso. Eu, eu sinto Por um causa da PSP Elite. <risos> tá fazendo coisa demais muito bem, sabe? Tipo, as Kimings pelo menos não tinham Elite. 
E aí elas já eram boas torpedeiras. Olha, eu testei o Nimscan junto de um. de uma slave com o Emoazaman. Foi equilibrado, não, não foi exagerado de tão mais forte. O que eu achei assim que desequilibra nessa nave perto das outras das outras bombardeiras do jogo é porque você tem a opção de ser extremamente eficiente tanto soltando bombas quanto fazendo um alpha strike de míssel ao mesmo tempo sem pagar tanto ponto assim. É. E tendo muita vida. Tendo e tendo muita, muita vida, é. Eu tava olhando aqui que já me trocou um pouco, né? Ele... É, o Guardian Squadron Pilot custa 25. E o... E o Warden, né, que é o PS2 da, da, da QM, custa 20, 23. Ele tá um ponto abaixo do, do PS1 aí da... Kartak, Pirate. É. Tem realmente muitas chances do PS3 ser 26 pontos. Talvez 27. Talvez 27. Ah. Mesmo com o PS6 sendo 28, 28 né? pontos. Mas pela experiência do jogo, você deixar naves com essa construção de Elite, PS baixo e esses slots, custando muito pouco ponto, né? Já deu ruim uma vez. É, mas de uma forma ou de outra, o 6 tá muito barato, né? 28 pontos. Só lembrando, né? 28 pontos é o Lux Skywalker. <risos> tipo... Melhor nave do jogo, cara. Bota R2D2 e ganha de tudo. Imbatível. 28 pontos, né? Tem 10 pontos de vida. É, 28 pontos é. É a Miranda é a... é a Manoru com a Tani, né? Sim. Mas essa nave não vai vir pelada nunca, né? Essa nave gosta de Atani? Ó, 28 pontos é o Ibsen. Estão falando. A Tani nela. Hum, acho que é muito cara pra entrar em time de Atani. Atani. Será? Não, se for. Se for 27 pontos mesmo, o PS3. 28 com nave, 10 de vida, 3 da Atai com a Tani? Eu quero, eu quero, cara. Sério? Você não cai rápido assim, não, cara. Mas aí você pode botar uma Jump Master com... Por um ponto a menos. Ó, oh, é um ponto a mais. Né? É, mas isso é que tá. Você tem turret primária. Sabe, o ganho marginal é muito pequeno. Mas... Mas a Jump Master, ela usa a turret primária de maneira singela, né? É. Claro, não, não, não é pouca coisa tu atacar em torre, mas é bom poder usar ir, um, né? um TLT... É. Não, mas é que tá, se botar o TLT, talvez... Mas aí, que, aí ela já engorda pra quantos pontos? O TLT é 6, né? É. Uhum. 26 é vai pra 32, 33 pontos. Já custa mais que o Fenhal. Ok. Eu não, estaria não substituindo a, a Sage, talvez. Menos eficiente, porque a Sage também é pela ah, Turret. Bem mais barata que a Sage, mas a Sage tem mecânica de stress, né? 
E por que não fazer a Sage e a Skirt? Porque aí você não tem uma terceira nave. Ah, tu pode que... ter a Inaldra. Acho que aí estão indo para um, um caminho de substituir coleção mais cara. Mas ali pelos 28 pontos, acho que tá valendo. Principalmente por, pelas outras mecânicas que ela apresenta, né? Ela vai poder usar questão de torpedos, de, de bombas. Assim, vai ter um pouco mais de controle das coisas. É, é uma nave diferente. É uma nave diferente. E isso me agradou. Ela é diferente. Ela foi uma adição ao jogo. Que dessa wave, da wave toda, se você fizer um apanhado, ela é a nave que ela é o oddball da, da wave. É alguma coisa que acrescentou um elemento novo de jogo, porque turrets só mudou de facção. Uma de Austria eficiente. Um arco o jogo já tem arco de Austria. 180, que arco... já só mudou de base bem pequena e de facção. Exatamente. <risos> Aí agora a gente tem uma bomber que não é com slam, que tem mecânicas muito únicas, sabe? Tipo, foi uma adição. O jogo aumentou o escopo de coisas possíveis de se fazer no jogo com essa nave. O que, pra mim, é sempre um ganho. Aí agora a gente tem que pesar o quanto que a gente vai ter alguma construção dela que se desequilibra. É, porque ela tem muitos indícios de que ficou boa demais. É. Mas, vamos ver. Eu acho que no scan ela vai, vai ser a Miranda scan. Por causa do efeito ah, do... Certo, certamente. Certamente. É engraçado, né? Porque ao invés de regenerar, ela se protege atrás da bomba, né? Ganhando o, o Evade Token. O Evade, é. Então, se ela tiver com, com alguma coisa para garantir os ataques, ela pode andar, largar uma bomba de ação atrás dela, entre ela e o, e o adversário, ganhar os Evades, estar se protegendo e estar trocando tiro bem. Vai funcionar muito parecido com a Miranda, só que ao invés de regenerar, vai se proteger. Eu vou ficar feliz se ela fizer pessoas botarem mais vezes uma slave na mesa com o Emoaza, né? Vou ficar é. satisfeito. Mas isso eu acho que o próprio Cadbane já vai fazer, né? Sim. Mas eu tô falando assim, a expansão adicionou isso ao jogo, sabe? Aham. Uhum. É, mas eu gostei muito do jogo do Cadbane. Só fiquei um pouco triste do Império não ter, não ter recebido o Cadbane, porque... Legal, agora a gente tem uma facção que não tem efeitos adicionais de bomba. É. é. Ah, mas os imperiais de novo vão ficar reclamando de como eles ganham tudo atrasado. Não, são pessoas específicas. É. <risos> mas nesse caso, é... eu não entendi a lógica, não. Talvez eles tenham planejado alguma coisa, né? Porque isso foi uma, uma discussão muito batida né, na comunidade. Sabine era ruim pro, pro jogo ou boa pro jogo, né? E a conclusão de muito, que muitos chegaram foi viabilizou bombas e agora a gente precisa disso nas outras facções. Sim. Bom, tá aí. Chegou a nave que tá revisando o scan. Sim. Já tá em bomber ainda não e... tá muito boa de bomba. <risos> a bomber ainda não é uma bomber tão eficiente quanto outra nave do Império que pode ter uma construção de bombas mais eficiente. Isso. Mas é isso, curti é... bastante Essa nave mais do que as outras Dessa wave Acho que as outras Tem lá sua 
suas particularidades, mas essa é com certeza que acrescenta mais. É? O que, que você achou, Léo, dessa lei? Acho que ela, ela traz coisas fortes, traz coisas que dão vontade de usar. Elas não sei ainda tá cedo para pensar como é que vai ser a interação delas com as coisas que já eram fortes. Elas vão estar tá vindo para combater de frente e diminuir a dominância de umas coisas, ou se vieram para se aliar a coisas que já estavam dominantes e fazê-las ainda mais dominadoras, o que pode ser preocupante, mas, mas são naves que dá vontade de voar. Então, se eu, se eu não entrar nessa, no, no mérito de preocupar com a saúde do jogo, etc., isso já é um outro debate, eu nem quero entrar agora, mas se eu pensar do ponto de vista assim, tô afim de comprar esse negócio, tô afim de botar na mesa, tô, vou me divertir com isso, pô, isso é muito bem por esse lado. Do ponto de vista de consumidor... Então, né, que vou comprar mais miniaturas e elas são legais. Uhum. Essa uhum. uh, eu sei que isso é um caso muito atípico, né? Porque são pouquíssimos jogadores que se enquadram, enquadram nessa categoria. Mas assim, por exemplo, tem um, um rapaz de São Paulo, Felipe, muito simpático, que está vendendo todas as naves dele porque ele está indo morar em outro, em outro continente. E aí ele vai chegar lá e ele vai comprar naves para jogar com o pessoal de lá. Ele pode começar comprando quatro Tire Aggressor e já tá com e tudo que ele precisa para ser feliz. <risos> Ou é repetitivo, compra né? duas. É, repetitivo. Ou compra vindo, duas. Vindo de um cara que gostou dessa... muito de voar quatro ah, TLT, é um time que enjoa. <risos> Só tem uma mecânica enjoa, no time. Não, não, tô, tô, tô falando do, do ponto de vista de deficiência. Realmente é, é chato. Cansativo. Qualquer time de uma nave só, joga duas semanas ali, três semanas... Deu, né? Empapuçou já. É, não dá pra passar muito tempo só com a mesma mecânica, over and over and over. É, eu acho que no caso da, da versão da, da Wookie ou da versão do, da nave Scama, a Scourge, compra essa nave mais uma, tu já tem uma dupla divertida. Sim. Se permitir. Sim. E finalmente a gente descobriu uma maneira de jogar com a Punisher, botar ela na mesa e não sentir que tá desperdiçando ponto. Isso existe, né? Fale mais sobre isso. Isso existe. É. Nós estávamos testando. O... Vamos colocar os upgrades em, em sequência histórica do que foi lançado. Primeiro viu o Advanced Sense, né, que já existia quando ela chegou. Uhum. Aqui é mais que vem. Aí depois vem... O Guidance que vem no PS8? Na Wave 8? Não, não vem Guidance. Ah, tem Autotrusters? Não. É tudo recente agora, né? É Lightweight Frame. É, o resto, o resto tudo é recente. Lightweight Frame. Lightweight Frame, então ela agora é uma nave de 9 de vida com 2 dados de defesa. Por apenas dois pontos a mais, torna ela uh. bastante robusta, né? Comparada a outras naves. A gente tava aqui dizendo o quanto essa nave essas coisas, é, é robusta, com 10 pontos de vida e 1 de agilidade. Bom, a Punisher tem 1 ponto de vida menos e 2 de agilidade. Então, não cai rápido. É... Aí, bom, faltava o poder de ataque. 
Vai vir agora Unguided Rockets, né? Então eles vão ter agora uma tijoladinha de 3 dados lá no range 3. Isso. Com o Advanced Sensors, ela pode fazer o K-Turn 4 dela mais tranquila, manter as manobras vermelhas mais tranquilas. Pode bampar e manter o foco. Então aquela Isso. preocupação de se eu vou conseguir ativar o, o Unguided Rockets não vai existir nela por causa do Advanced Sensors. Só que o Advanced Sensors ainda dá uma segunda capacidade. Que é com a bombinha. Bomblet Generator. Então, Isso. o piloto mais legal né, da, piloto? da Punisher é o é Death Rain? Ou Death Rain? Death Rain, né? Death Rain! É um piloto metaleiro, né, que chove morte. <risos> ele, quando solta uma bomba, ele pode fazer uma pirueta gratuita. Então, ele pode soltar um bomblet. E soltar pra frente. Ah, ele pode soltar pra frente também. Então ele pode soltar o Bomblet, fazer uma pirueta, é, pode ter usado as minhas sensores antes disso para fazer um boost, como fazer o foco, faz a pirueta e depois faz a manobra dele. Então aquela nave que é super dura, que não tinha um dial muito bom, que era muito parecido com o Dodge X-Wing, agora ela faz, pode fazer né, duas ações antes de andar, ou pode fazer uma pirueta e, e um foco para poder usar o Unguided Rockets antes de fazer um K-Turn. E assim vai, ainda controlando o cenário, né? Se ela tiver num jogo frontal, você joga a bomba pra frente, faz a pirueta, joga o um Keitano por trás das naves do cara. <risos> e ela fica uhum. bem móvel, uhum. bem solta, e ainda jogando bombas todo round. 36 é pontos. uma coisa de... extremamente divertida. 36 pontos não é caro pra uma nave que bate direitinho com 3 dados, tem 9 de vida, 2 de agilidade e solta a bomba todo round. E o que que é o lado lá dela? O teste que a gente fez, eu joguei com duas Defenders, uma Riot de PTL e uma Defender de PS1. O que ajudou muito, porque as Defenders têm sempre o problema de achar ponto cego ter problemas de enfrentar gente que tem mais mobilidade que elas que vão achar lugares muito difíceis de elas encontrar essas naves com essa nave extremamente móvel extremamente móvel é ridículo você poder fazer boost barrel pré movimento para reposicionar jogando bomba sabe você cobre áreas de mapa que são muito grandes para você conseguir se defender dos matchups ruins das Defenders. É, você pega um Ace, ela vai usar essa, toda essa mobilidade para bloquear o Ace. A U vai usar essa mobilidade para soltar uma bomba na região onde o Ace gostaria de, de, de fazer o flanco. Então, complicado. A nave fica Além de fazer malandragens do tipo largar a bomba no primeiro turno só para fazer um, um boost. Um ah, não, ela passa a andar peidando bomba. Uma coisa horrível. É. é é sério, porque é, é como se fosse o BB8, né? Ah, fiz uma manobra verde, vou fazer aqui pra, pra movimentar minha nave nesse jogo, ficar mais imprevisível. Ela faz isso, ela faltando bomba. E com o dive inteiro, né? Ela faz isso com três bank, com três turn. Então é engraçado. Ela vai Peidando ou vomitando. É. Peidando ou vomitando bomba. É, vai pra frente também, né? Jogando pra frente. <risos> É esquisito. 
Então, no início do jogo, a gente tem que colocar sua... um marcador. Tira a poeira da sua Punisher. Essa, esse é o recado final do, desse episódio. É, pelo menos use isso pra se divertir com ela, porque tá diferente com outra coisa que a gente tem pra falar no jogo, então vale a brincadeira. Exatamente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse episódio. Estamos aí tentando voltar ativa e tornar isso o mais divertido possível pra gente, se possível pra vocês também. É isso aí. Que a força esteja é. com vocês. Voem seguros, se divirtam e nos mandem mensagens e recomendações e sugestões e comentários. Algum comentário final, Armando? Voe a Punisher. Uhul! Que a gente falhou em fazer um episódio curto. Ah, paciência. Paciência. Reclamem, chorem. 